0: Liberté, flexibilité, équité.
1: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
2: Visitez le golf Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite. Radio pirate, radio pirate, radio pirate.
3: Avec un fond automnal, mais au moins un peu de soleil, on a déjà filé. On s'est un bon vendredi. On a un mélange de live live aujourd'hui avec euh, les meilleurs bouts. En tout cas, pas, pas des meilleurs bouts, mais les bouts que Mr. White a choisis de cette semaine pour le Prime. Ce sont les deux derniers blocs. On est euh, sur le bord de parler avec Carlos de Punisher. On fait un genre de petit spécial euh, Tucker Carlson et euh, Ukraine dans le deuxième bloc. On aura troisième et quatrième bloc du Prime de cette semaine pour vous autres. Le but, c'est que vous deveniez euh, membre officiel de radiopirate.com. Donc, on essaie de vous convaincre, on essaie de vous. On, fait, on vous fait de l'œil. <rire> Mon nom est Jeff Million. Bon vendredi sur Radio Pirate Live. Euh, Sorte de choses à jaser avant de parler avec notre premier invité pour ouvrir, euh, puisqu'on va jaser de nouvelles qui ont sorti au cours des dernières heures. Euh, on sent que euh, ça brasse au niveau de la politique fédérale. Et là, ben, euh, je pense qu'on peut être gagnant de ça. Voyons ça positivement. De voir que, avec tout ce que nous vivons en ce moment, de voir que euh, des politiciens dans le trouble vont réagir pour essayer de sauver leur cul et vont essayer de vous aider. Vous allez entendre toutes sortes de, de conneries. Euh, vous avez vu toute l'histoire sur euh, on va contrôler le prix dans les épiceries, peut-être la plus mauvaise des idées du monde. Euh, ça, c'est carrément du populisme, c'est carrément n'importe quoi. Euh, on, a, on, on ne peut pas contrôler une chaîne aussi complexe et d'être capable de contrôler les prix de toutes sortes de fournisseurs qui pourraient finalement décider de sacrer le camp du Canada si jamais ça devient trop réglementé. Plus de règlement veut dire plus de bouffe chère. That's it, that's all. Donc, ce n'est pas plus de règles que ça prend, c'est moins de règles si on veut avoir de la bouffe moins chère. On, on lisait cette semaine qu'il y a des gens de Colombie-Britannique qui font 45 minutes de voiture pour aller faire l'épicerie au Montana, malgré un dollar canadien de merde. Donc, euh, malgré ça, euh, la madame économise entre 75 et 80 dollars canadiens par semaine. Donc, c'est souvent les mêmes fournisseurs, c'est souvent les mêmes compagnies. Comment ça se fait qu'aux États-Unis, dans un village du Montana, où il y a à peu près 2500 personnes, cette dame-là réussit à sauver 85 dollars canadiens, incluant son essence qu'elle prend pour aller faire son épicerie? Euh, ben écoutez, c'est des règles. Plus on est libre... Plus il y a de liberté économique, moins il y a de règles, moins il y a de quotas, moins il y a de ci, moins il y a de ça. Et plus il y a de la concurrence, plus il y a des joueurs. C'est très simple. Mais malheureusement, euh, Trudeau, qui euh, n'est pas. Euh, Trudeau, c'est une, une, une. Au niveau économique, en tout cas, du moins, c'est une boîte vide. C'est un gars qui comprend absolument rien à l'économie. Euh, a créé le marasme dans lequel on est actuellement. Toute l'inflation a été causée par ce bonhomme-là. Euh, il a appauvri des euh, dizaines des, des dizaines de millions de Canadiens au cours des dernières années. Et là, ben, il va essayer de euh, vous sauver euh, d'une mort certaine, quasiment au niveau économique. Et il va vous arriver avec des idées complètement folles. L'histoire sur les épiceries, c'est com complètement débile. L'autre affaire, c'est euh, l'histoire d'enlever euh, la TPS sur les matériaux de construction. Pour, parce que vous savez que les maisons neuves, euh, ou, les maisons neuves ou encore la construction de, de, de bâtiments... Euh, résidentielle multiple, vous devez payer euh, la TPS sur les matériaux de construction, sur la construction en général, même sur l'emploi. Les, le, 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 les, les travailleurs de la construction pour votre maison résidentielle, ils sont taxés. Donc, si vous avez une maison de 500 000 c'est 500 000 plus TPS, TVQ, pour payer votre contracteur, payer votre plombier, payer les tuyaux que ça a pris, payer les deux par quatre. Alors qu'ailleurs, mettons aux États-Unis... Il n'y a pas de taxe sur la maison principale. Vous ne payez pas de taxes de vente sur la maison principale. Donc, le Canada a un des pires marchés en ce moment pour l'habitation, incluant l'habitation pour les gens qui veulent devenir propriétaires ou encore les gens qui veulent bâtir des bâtisses pour mettre du monde dedans, donc des appartements locatifs. Et là, euh, il a suivi ce que Poilievre a dit il y a quelque temps, qu'il voulait enlever la TPS sur euh, la construction. Mais là, euh, n'oubliez pas qu'il reste un 10 à Québec. Où on va en parler de ça avec euh, William Trudel dans les prochaines minutes, dans les prochaines secondes, en fait. Et euh, là, c'est très, très euh, bizarre parce que euh, en 2015, Trudeau avait annoncé déjà cette nouvelle-là. Il avait déjà dit qu'il allait enlever la TPS sur euh, les matériaux de construction pour les logements locatifs pour permettre un, un, une plus grande construction de logements pour pas qu'on ait des problèmes d'habitation. Et il ne l'a pas fait. Donc, euh, il l'a pas fait. Donc, toutes ces années-là, on est quasiment rendu huit ans, neuf ans plus tard. Et cette promesse-là n'a jamais, euh, jamais été faite par euh, Justin Trudeau. Donc, est-ce qu'on peut le croire? Maintenant, sachant qu'il peut le faire parce que son poste est en jeu et qu'il risque de perdre face à Poilièvre, eh bien maintenant, les gens dans l'industrie se demandent, si jamais ça arrive, qu'est-ce qui va arriver au Québec? Est-ce que François Legault aura... Euh, aura les couilles de faire la même chose et d'enlever le 10 Et on peut se poser la question également pour les constructeurs de maisons euh, unifamiliales. Est-ce que les propriétaires de maisons unifamiliales auront le même break? C'est toutes sortes de questions qu'on a. qu'on peut profiter pendant les campagnes électorales. On peut avoir des nananes. On peut avoir des choses qui restent. Il faut toujours faire attention à ces crosseurs-là qui nous arrivent avec toutes sortes de promesses qui finalement ne feront jamais. Mais il y a une opportunité ici. Donc, c'est pour cette raison-là on va parler du côté euh, des résidences locatives puis des breaks Trudeau veut parler. On a avec nous autres, comme je vous le disais il y a quelques secondes, on a William Trudel de Trudel Corporation avec nous autres qui a un paquet de projets dans la région de Québec, entre autres probablement un des plus gros euh, projets de construction euh, locatif qui va être alentour de Place Fleur de lys Si je ne me trompe pas, William, c'est un des plus gros à Québec, ça, en euh, tout cas, de, de, de récemment, avec, oh, peu, avec oui. tout ce qui se passe. Au Canada. Au, au Canada? <rire>
4: oh, oui, oui, assurément. C'est
3: un... Un, un projet total euh, en, en dollars qui va représenter combien? L'enveloppe en, totale, c'est quoi à peu près?
4: Lorsque ça va être complété, là, on parle au-dessus d'un milliard et demi. Un milliard et demi? Oui. Wow, 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 wow. 100% privé. La nouvelle d'hier euh, de,
3: de, de, qui nous dit, cas, Trudeau l'a déjà dit en 2015, il ne l'a pas fait. Mais là, il est d'un câble avec Poilievre. il n'y a pas le choix, il y a beaucoup de monde qui souffre, il y a une, vraiment une crise du logement. Euh, c'est un peu bizarre qu'on parle de ça aujourd'hui parce que euh, me semble que des taxes sur de l'habitation, c'est pas du luxe de l'habitation, c'est un, un besoin de base. Il euh, y a bien des endroits dans le monde. Les États-Unis d'Amérique, qui sont un pays euh, hyper capitaliste, mais donne des bruits. La résidence euh, primaire, ta résidence principale, à peu près tout ce que tu fais dessus, il n'y a pas de taxes. Les euh, constructeurs qui font des, euh, des euh, appartements locatifs pour qu'il n'y ait pas de problème d'habitation... Eux aussi ont des breaks de taxes. Ici, la capitale mondiale des taxes, on a toujours fonctionné à l'envers du reste du monde et on a des taxes. Et là, on aurait un break. D'abord, premièrement, est-ce que tu y crois? Deuxièmement, qu'est-ce que ça va faire? Parce que, de ce que je comprends, il y a une demande d'appartement au bout. De... C'est immense comme demande. Il y a des gens qui sont prêts à bâtir. Il y a des constructeurs. Il y a du béton. Il y a du bois à pocheter. Tout est là pour qu'on bâtisse, mais personne ne bâtit. Mm -hmm. Qu'est-ce
4: qui se passe? – c'est un très bon point que tu apportes, Jeff. Euh, bon, si on fait rapidement un tour, est-ce qu'il y a des terrains de disponibles pour bâtir du logement multirésidentiel? résidentiel Bien, Oui, il y en a. On va prendre notre exemple, nous autres. On a Place Fleur-de-Lys, les Galeries Charlebourg, Place des Quatre-Bourgeois et l'eau d'Orchester. C'est tous des endroits où on peut faire des milliers d'unités. Est-ce qu'il y a des entreprises compétentes pour développer des produits de qualité? Bien, on en est une et il y en a beaucoup d'autres aussi. Est-ce qu'il y a des entreprises de construction capables de faire ces immeubles-là? Assurément qu'il y a des entreprises. Est-ce qu'il y a des matériaux? Il y a du béton, il y a de l'acier. Je trouve que les matériaux sont chers, mais il y en a quand même. Est-ce qu'il y a une demande pour ces logements-là? Ben, non seulement il y a une demande, c'est un problème national, c'est une crise du logement parce qu'il n'y en a pas. Ben, pourquoi il n'y a pas d'offre Pourquoi? Toutes les conditions sont là pour qu'il y ait de l'offre de logement puis de différentes typologies. Du plus petit logement moins cher pour une personne seule jusqu'à un plus grand logement pour quelqu'un qui a vendu son entreprise puis qui décide d'avoir un, un rythme de vie un peu différent à la retraite. Il y a de la place pour tout ça. Pourquoi personne n'en fait c'est parce qu'il y a tellement de barrières artificielles inventées de toutes pièces par les différents paliers de gouvernement que ça devient... Tu sais, des fois, là, à la blague au bureau, là, je dis que j'aimerais ça, que notre vie d'entreprise soit aussi simple que les 12 travaux d'Astérix. Ça me semble que ça serait moins compliqué oui. que de bâtir du logement au Québec. Donc, toutes les règles du gouvernement... Euh, rajoute
3: à ça des problèmes, euh, ben pas des problèmes, mais le fait que euh, d'emprunter de l'argent pour un paquet de projets, ça coûte plus cher que ça coûtait il y a un an et demi, deux ans. Donc, tout ça fait qu'actuellement, c'est stallé, là. Est-ce que de enlever la TPS, sur est-ce que c'est assez? Parce que on, TPS, c'est 5 OK? Euh, donc, tous les, toutes les, les matériaux sont taxés à 5 de ton entreprise. Mais il y a un autre 10 là, qui est immense, qui, lui aussi, est un frein. Donc, ça veut dire que si, mettons, Poil euh, Poiliev arrive au pouvoir, parce que Poiliev l'avait déjà dit, lui, qu'il qu allait faire ça, donc c'est pas nouveau. Donc peu importe qui est au pouvoir à la prochaine élection, probablement que dans les prochaines semaines, il y a un 5 qui saute. Donc ça, ça va, ça va mettre de la pression pour que le marché commence à, à fonctionner et à bâtir des logements locatifs. Mais au Québec, on a un 10 de plus avec le gouvernement québécois, avec la CAC avec le ministère du Revenu.
4: Est-ce que ça, ça va sauter aussi? Je le souhaite, je le souhaite. Le premier ministre Trudeau, hier, lorsqu'il a fait son annonce d'enlever la TPS de 5 sur le logement locatif neuf à la construction, a invité les premiers ministres de toutes les autres provinces à emboîter le pas aussi en disant qu'ils souhaitaient que les provinces abolissent leur taxe de vente provinciale. Et déjà, certaines provinces comme l'Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, Terre-Neuve ont commencé déjà à faire des, des points de presse hier et aujourd'hui et, et ça semble aller dans cette direction-là. Donc, moi, j'interpelle le premier ministre, M. Legault, puis le ministre des Finances Girard, à l'effet que euh, on ne taxe pas des produits alimentaires parce que ce n'est pas un choix de s'alimenter. On ne taxe pas certains produits de santé parce que ce n'est pas un choix d'aller de, 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 chez le dentiste. On ne taxe pas les produits d'hygiène féminine parce que ça non plus, ce n'est pas un choix. Bien, je ne pense pas que c'est un choix de se loger dans la vie. Moi, non. Ça, pourquoi qu'on taxe ça? Non, non, c'est un besoin de base. Il faut, faut, faut bien comprendre, Jeff, la, la résultante de ça, là. Ça ne va pas faire qu'on fait plus d'argent, Les autres. Ce n'est pas ça le but de l'histoire. Quand il y a 15-16 de taxes sur un immeuble multirésidentiel neuf qu'on charge au promoteur, il met dans son coût de construction et ça, ça, ça se refile, traduit. Il le refile Direct... directement dans le prix de location. Mais directement. Ouais. Tu prends le coût de. Con... La première phase qu'on fait présentement à Fleur de Lis, c'est 480 unités. Il n'y a aucune magie là-dedans. On arrive à la fin du projet. Il a coûté comment le projet Divise ça sur 50 ans parce qu'on a un amortissement sur 50 ans avec les banques. « Rajoute ton taux d'intérêt là-dessus qui est à 7 et 4, puis divise ça par 480 logements. » Il n'y a pas de magie là-dedans? Il n'y a pas de magie. Il y a zéro magie. Les gens qui disent « Oui, mais les
3: entreprises, euh, ils se font rembourser TPS-TVQ. » Le point, c'est que vous autres, vu que vous ne chargez pas dans la, la location d'appartement de TPS-TVQ, tu ne peux pas avoir le remboursement de
4: ta TPS-TVQ de la construction. C'est ça? Hein? On ne se fait aucunement rembourser sur le résidentiel. On va faire un chiffron facile là, pour fin de discussion. Le complexe multirésidentiel neuf qu'on construit coûte 100 millions. On rajoute les taxes dessus, il coûte 115, 116 millions. C'est 116 millions qu'il faut qu'on mette et qu'on répartisse ça dans le coût des loyers qu'on charge au monde. Il n'y a aucune magie. Ça veut dire que si tu nous enlèves ces 15, 16 millions-là sur 100 millions, ben on va être capable de contrôler mieux le coût du loyer en bout de piste. Il y a un paquet
3: de règles, tu l'as dit tantôt, la raison pourquoi il n'y a pas de construction, il y a une demande. Quand il y a une demande, habituellement, je veux dire, si quelqu'un veut acheter de la crème glacée, il va arriver 50 vendeurs de crème glacée au coin de la rue en trois de mois. Là. Euh, là, il y a une forte demande de, de, de logements locatifs, d'habitation de, de, en général. Tout est stallé un peu parce que, bon, euh, coût de construction, mais surtout les règles. Quels <rire> sont les... À part la, la taxe, euh, c'est quoi qui vous bloque souvent là, dans ce que vous faites? d'obliger de prendre un paquet d'ingénieurs, un paquet d'architectes, un paquet d'avocats, de, de, etc Qu'est-ce qui est plus lourd qu'ailleurs au Québec pour bâtir? Puis au Canada aussi, en général, mais spécifiquement au Québec. Qu'est-ce qui est plus lourd qu'ailleurs, mettons, les États-Unis ou d'autres pays qu'on entend à travers le monde? C'est l'hyper-réglementation. Euh, Il y a-tu des choses que nous, on ne connaît pas, que vous autres vous d'accord. vous savez pas comment on deal avec ça, vous ne savez pas comment on passe de temps avant d'avoir un permis, comment c'est incroyable. Parce que nous, on l'entend de loin, mais on ne le vit pas tous les jours comme vous autres vous
4: vivez meilleur exemple, le plus facile, pour répondre à ça, Jeff, on a acheté Place-Fleur-de-Liste, tu te rappelles, en juillet 2018. Oui. Mais ben, on a eu notre zonage, pas notre permis de construction, on a eu notre zonage, on a eu le droit de demander un permis de construction à la fin de 2022, quatre ans plus tard. Wow. Puis là, à la fin de 2022, quatre ans plus tard, qu'on a le droit de demander un permis de construction, tu repars quasiment sur un 12 à 18 mois pour avoir ton permis. Ça prend des quatre puis des cinq ans faire des gros projets multirésidentiels où il faut que tu changes le zonage. Et je le rappelle, dans un contexte où la communauté, la population et tous les comités de quartier qui nous entourent ont écrit à la mairie pour dire qu'ils appuient le projet, ils veulent que ça aille de l'avant. Il n'y avait aucune opposition citoyenne dans un dossier comme Fleur-de-Lys et on en a mis pour pratiquement cinq ans avant de commencer à construire. C'est un rythme qui est insoutenable. Puis je ne veux pas être plate, là, mais... Tous les gens qui appliquent ces règlements-là sont dédiés. Ils nous répondent vite. Ils répondent à nos affaires. C'est pas un problème de fonctionnaires qui s'en fichent. Nous autres, en tout cas, à la Ville de Québec, on ne vit pas ça. Des fonctionnaires qui nous répondent le vendredi soir puis qui répondent au cellulaire le samedi matin, j'ai vu ça dernièrement. Okay. C'est qu'il y a tellement de règles compliquées et sans Est-ce que les, est les, est les politicos
3: politico sont, euh, sont plus un frein? T'sais, des fois, on a l'impression que c'est la machine. Mais Moi, ce que j'entends, c'est que la machine trouve que… Euh, non, non, on aimerait, ça vous aider, on, on aimerait
4: ça vous aider, mais les politiciens nous mettent des bâtons dans les roues. Est-ce que c'est est plus ça qui se passe? Bien, c'est sûr que ça arrive, puis particulièrement, dans le cas de Flor de Lys, on a vécu en plus un changement d'administration municipale. Fait que là, l'ancienne administration municipale, elle arrête de travailler ses projets six à 8 mois d'avance parce qu'elle veut plus qu'il y ait de controverses, fait qu'il n'y a plus rien qui se passe. La nouvelle administration recommence pendant son premier 6 à 8 mois, le temps de, de placer les gens, le temps de, de former le comité exécutif. Fait que là, tu perds un an là, puis là, tu te retrouves avec des nouveaux élus. Puis à chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut qu'on parte avec notre baluchon. Puis je vais le dire, puis c'est pas péjoratif ce que je dis, mais en mission d'éducation. là. Puis il faut recommencer de la présentation du projet de Fleur de lys pendant des semaines à des dizaines de personnes de A à Z qui vont reposer les mêmes questions qu'on a répondu il y trois ans. Non, ça se peut pas qu'on fasse ça de même. Les sols le permettent pas, l'ingénieur veut pas. Fait qu'arrêtez de me demander ça, je peux pas faire ce que vous me demandez. Le projet de remplacement, pour ce que vous me demandez, c'est de telle façon, c'est ça qu'on a soumis dans nos permis de construction, c'est qu'à un moment donné, là, les, les wish lists de souhaits, ce n'est pas Noël, là. C'est du logement qu'il y en a qui couchent dans la rue, puis c'est du logement que monsieur, madame, tout le monde ont de la misère à se payer parce que c'est rendu trop cher. Arrêtez avec vos demandes sans fin qui prennent cinq ans pour avoir un permis de bâtir. C'est artificiel. La crise du logement Elle est inventée par les gouvernements qui ne veulent pas que ça se règle. La première fois qu'on s'est croisé, tu me racontais euh, l'histoire de toi et ton, ton
3: frère. Comment vous avez commencé? Vous avez acheté euh, le vieux monsieur pas loin de chez vous. Vous avez spoté qui commençait à... Euh, à avoir de la misère à s'occuper de son building. Vous avez commencé avec des buildings un peu tout croches. Vous êtes rendu avec une des compagnies immobilières les plus importantes au Québec. Euh, donc, vous avez commencé quelque part, puis c'est le cas de tout le monde. Aujourd'hui, est-ce est que c'est encore faisable, ça, de dire, regarde, moi, j'ai 25 ans, je veux bâtir un quatre logements, puis euh, je veux commencer à faire des... Est-ce que c'est... Est -ce, est ce que vous avez fait... Est-ce que c'est encore faisable ou c'est de plus en plus difficile pour les gens? Parce que ultimement, on a besoin de gros joueurs comme vous autres. On a besoin aussi des petits. Parce que tu l'avais été, puis vous avez fini par grossir, puis grossir. Puis souvent, c'est ça. Les gros propriétaires à Québec qui ont 400, 500, 600, 800 portes, ils ont commencé avec quatre portes là. Absolument. Est-ce que c'est encore quelque chose qui va être dans l'ADN du, 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 des Québécois, ça? Moi, Depuis que je suis jeune, que j'en connais du monde en autour de moi qui... puis moi, je l'ai été moi-même. Moi, moi j'ai eu des, des... j'ai eu, j'en ai eu ici au Québec, j'en ai eu en Floride, en... je l'ai fait. Puis, euh, on en connaît plein, mais est-ce que c'est encore faisable ou avec toutes les règles, puis toutes les patentes, puis justement les histoires de financement, puis les coûts que tu dis, tu dis, regarde, je calcule de quoi, je veux bâtir un 4 logements, je regarde mes coûts de construction, tous les règlements, toute la patente, me retiens ton eau, mets elle à la faible stationnement, coupe-ci, coupe-ça, là, tu fais le calcul, tu dis, hein, mon logement, il arrive à 2000 pièces par mois, il n'y a personne qui va le louer où ils n'auront pas le moyen, ils vont vouloir le louer, mais ils n'auront pas le moyen de louer. Est-ce que c'est encore faisable, où il y a trop de bâtons à toutes sortes de niveaux, qui fait que ces gens-là vont se décourager, puis ils vont mettre leur argent ailleurs? Je,
4: je le souhaite, je le souhaite. Puis euh, euh, souvent, on a déjà été en public ensemble, Jeff, les gens viennent te voir, te connaissent, mais les gens viennent me voir aussi. Puis des fois, il y a des parents qui viennent me voir pour me présenter leur ado de 14, 15, 16 ans, qui dit qu'ils aimeraient ça faire comme moi un jour, puis qu'ils suit un peu notre compagnie, puis je l'encourage, puis ils me demandent des conseils, puis je dis, il faut jamais que tu te décourages. Tu vas avoir des millions d'obstacles en avant de toi. Il faut que tu les passes une par une, puis il ne faut jamais que tu te décourages. Okay? Fait qu'une société en santé, ça a des jeunes entrepreneurs, puis ça a de la relève qui commence petit. Puis il y en a qui veulent rester petits parce qu'ils aiment ça de même, c'est bien parfait. Il y en a qui vont devenir moyens, puis il y en a qui vont devenir des gros entrepreneurs avec des compagnies d'une certaine envergure. Puis ça, ça fait une société en santé. Ceci étant dit, je me demande souvent chez nous le soir, en temps de réfléchir, puis en repensant au passé, là je me demande deux choses. Est-ce que je serais capable de refaire qu ce qu'on a fait dans le temps pour ouais. devenir gros comme on est rendu aujourd'hui? Puis si je mettons, je retourne dans le temps et je sais comment ça va se passer, est-ce que je vais me décourager d'avance ou je vais décider de le faire pareil pour tout passer les obstacles qu'on va avoir sur notre route? OK? De plus en plus, ça va être difficile. Est-ce qu'il y a plus d'obstacles là oui. que, que dans ton temps? Il y a beaucoup plus d'obstacles là. Les règlements bancaires, suite à la crise des papiers commerciaux en 2008, se sont énormément resserrés. Les taux d'intérêt sont très élevés. Les réglementations se sont multipliées. Moi, ce que je pense qui va arriver, puis qu'est-ce que je commence un peu à voir, c'est que des plus petits entrepreneurs, il va toujours en avoir. Puis des, des courageux, puis des fonceurs, des fonceuses, il va en avoir. Puis des plus grosses compagnies comme nous autres vont tirer à, vont réussir à tirer le réping du jeu parce que là, il y a toute une machine, puis on a une équipe de 150 en arrière de moi qui nous supporte. Fait que ça finit qu'on réussit à dépasser les obstacles. Puis toute la catégorie entre les deux, des moyens entrepreneurs de taille moyenne, eux autres, je pense qu'ils vont avoir vraiment beaucoup de difficultés. Ah oui. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver à terme. Ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Euh, S'il y a des jeunes qui nous écoutent présentement ou des gens qui veulent se lancer en affaires dans l'immobilier, je vous incite à le faire. Je vous incite à être courageux. Euh, je vous incite à ne pas trop regarder les obstacles d'avance pour ne pas vous décourager. Mais c'est certain que c'est beaucoup plus compliqué. Les barrières à l'entrée sont beaucoup plus hautes maintenant que quand on a commencé. Est-ce que c'est moi qui rêve ou euh, je suis parano? Mais euh, quand je regarde Val
3: Valérie Plante à Montréal puis d'autres euh, à Laval, puis il y a beaucoup de maires très QS, dont on a à Québec entre autres, euh, j'ai l'impression qu'ils veulent quasiment que du logement euh, HLM possédés par soit le gouvernement, soit les villes. Euh, C'est un peu ça, un peu à la socialiste-communiste. On dirait qu'ils veulent être... On voit, là il y a plein de moves. Là. Valérie Plante, achète pour 22 millions de dollars sans chambre, 200, 220 000 piastres de la chambre. Oh my God! Qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Et ils s'en vont là-dedans là, de plus en plus. Est-ce que, est que vous sentez ça des fois qu'il y a une volonté politique de, de, de
4: posséder le parc immobilier plus forte qu'avant? Euh, ça n'en prend du logement social. On, je suis d'accord avec le logement social. Il y a une catégorie de, de personnes dans la population qui a besoin de ça pour vivre une vie convenable, adéquate et être en sécurité dans leur habitation de qualité. Euh, je vais donner un exemple. Nous, à Fleur de lys on a gardé une, une portion de terrain, puis une belle portion de terrain bien située sur le site, près des transports en commun, des axes routiers, puis on a déjà annoncé aux trois paliers de gouvernement qu'on était 100 d'accord que ça, ça devienne du logement social qui appartient à un organisme sans but lucratif. Puis on est prêt à commencer cette construction-là demain matin. C'est un endroit sur le site où il n'y a pas d'immeuble présentement dessus. On est capable de construire ça demain matin, OK il n'y a aucun financement de aucun des paliers du gouvernement. Non, tout ce qu'on fait, c'est... de. Quoi. Veut, ils disent tout, on veut du logement social, mais ils ne mettent pas l'argent en bonne place pour le faire. C'est une autre affaire qu'on est capable de faire 250 unités de logement qu'il y a des gens à faible revenu qui vont pouvoir bénéficier de ça. La journée qu'on commence ça, nous autres, 24-30 mois après, c'est prêt. Puis là, ça fait deux puis 3, puis quatre ans puis je vais utiliser le terme qu'on gosse après ça pour essayer de faire du logement social à fleur de lys puis il n'y a aucune allocation gouvernementale d'argent pour faire ça. Fait que À un moment donné, ça fait beau à TV de dire que tu veux du logement social, mais il faudrait un peu que, que les bottines suivent les babines là-dedans. Là. Donc là, j'en je, reviens je, parce que je vais te laisser sur un dernier
3: euh, sujet juste avant que, que tu parles. C'est important de rappeler que tu relances le premier ministre du Québec, François Legault, et euh, le ministre de l'Économie, puis tous ceux qui sont impliqués là-dedans, on peut même aller jusqu'à Fitzgibbon qui brasse sorte d'affaires. Donc, toute l'équipe économique de la CAC et du gouvernement actuel, il y a une pause là, là. Il y a deux chefs. OK, un qui l'avait annoncé il y a quelques temps. Il avait dit, je pense qu'il y a peut-être une semaine ou à peu près. Donc, Poilier avait dit, je suis au pouvoir, j'enlève la, TP, la TPS sur les, la construction de logements locatifs pour la crise du logement. Je l'enlève, fini, terminé. Trudeau, hier, a fait la même chose. Donc, peu importe qui est au pouvoir, probablement même que ça va être sauté avant l'élection, cette affaire-là, parce qu'il y a
4: une crise là. là. Donc, il faut rappeler que le premier ministre doit euh, euh, virer sa dicenne Bien, on se rappelle, le premier ministre Trudeau hier a dit qu'il enlevait la taxe et euh, qu'il prenait les mesures législatives immédiatement pour que ça se fasse à court terme. a invité les premiers ministres des autres provinces à enlever leur taxe provinciale Déjà sur, plusieurs le, fait. sur le logement parce que ce n'est pas un choix de se loger correctement. Plusieurs provinces ce matin annoncent qu'ils vont le faire. Je ne vois pas pourquoi que le Québec continuera à taxer quelque chose qui est un bien essentiel. Deuxièmement, euh, Jeff... On a le maire marchand ici à Québec qui a demandé dans les derniers mois au gouvernement provincial un pouvoir de taxation additionnel pour taxer les nouveaux logements qui sont le long du tracé du tramway. Je ne vois pas comment le premier ministre du Canada enlève ses taxes. Les premiers ministres des provinces enlèvent les taxes pour donner un break au monde Puis que le maire marchand va en inventer une nouvelle. À un moment donné, il faut qu'on revienne ça à terre. Là. Ben oui, c'est clair. Je ne peux pas faire autrement que, vu que je t'ai là, euh, parler deux minutes. de Est-ce que, est que
3: le marché est plus dur? Est-ce que tout est plus difficile en ce moment, avec tout ce qui est arrivé avec l'histoire de Stéphane
4: Watt, C'est euh, difficile pour deux choses. C'est difficile pour euh, les taux d'intérêt, les banques, les grandes banques canadiennes. Les banques sont frileuses? Euh, encore la semaine dernière, j'étais à Toronto. Euh, les banques sont frileuses. On arrive présentement, on a des renouvellements de prêts pour des immeubles qu'on a depuis 2006, 2008, 2010, des immeubles commerciaux, euh, avec des bons locataires dedans, euh, des épiceries, des pharmacies, des banques. Euh, puis c'est difficile, le renouvellement de prêts. Il va se faire là, parce qu'on a l'immeuble depuis longtemps et on est en santé financière, là, mais c'est ardu, ça prend du temps. Il faut s'abstiner avec les banques, qui essayent tout le temps de recouper les montants de financement parce qu'ils n'ont plus beaucoup de liquidités, eux non plus. Parce que le surintendant des institutions financières à Ottawa, puis je ne rentrerai pas technique, là, a exigé aux grandes banques canadiennes d'augmenter leur taux de réserve en cas de mauvais paiement de façon importante. Donc, s'ils si augmentent. Donc, donc s'ils
3: mettent de l'argent de côté au cas
4: où, ils ne sont, sont pas en train de la Ils ne sont pas en train de la prêter. Donc, c'est. Très difficile euh, pour cette raison-là présentement dans, dans l'immobilier commercial. Dans l'immobilier résidentiel, qu'est-ce qui est dur présentement? C'est que pour faire qualifier un nouveau prêt multirésidentiel, les taux d'intérêt sont tellement élevés que tu n'as aucun autre choix que de faire affaire avec la SCHL Ottawa, qui est une organisation du gouvernement fédéral, pour assurer ton prêt, ce qui te permet de réussir à faire qualifier ton prêt qu'avant ça on n'avait pas besoin de la SCHL. Puis la SCHL présentement, autant la façon d'analyser les dossiers que les délais sont insoutenables. C'est impossible. Ça va imploser de l'intérieur si ça continue comme ça. Wow, wow.
3: William, comme toujours, euh, t'es toujours très, très clair puis euh, regarde, on précis. C'est le est fun de voir que y a des gens qui viennent nous expliquer comment ça, ça, ça fonctionne puis ça confirme beaucoup de choses que nous, on on n'est pas dans notre domaine. On n'est pas dans, dans le domaine de, de tout le monde, mais quand les gens qui sont dans leur domaine viennent nous expliquer exactement ce qui se passe, euh, ça fait toujours du bien de l'entendre. Donc regarde, on, on, on commence à leur dire encore François Legault, c'est dans sa cour, c'est dans sa cour, puis faut il faut qu'il réagisse rapidement. On est dans des histoires des fois un peu banales, mais là, on a, on a une bonne histoire. Je sais pour Monsieur Tout-le-Monde, des fois, oh, c'est comme, euh, bon, moi j'ai ma maison, tout est beau, ma maison est payée, etc. Mais une crise du logement, c'est une crise sociale. C'est du monde dans la rue, c'est de la violence, c'est du crime. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Donc, il ne faut pas attendre que tout ça soit rentré parce que l'arranger après, c'est beaucoup plus difficile. Il faut faire vite. Le, la, je dirais que la POC est dans la cour pas mal, et dans, dans le bureau du premier ministre. Donc, à lui de, de rapidement euh, envoyer un message aux gens qui, comme William et les autres à travers le Québec, qui ont la chance et, je dirais, l'expertise pour bâtir le plus rapidement possible une tonne de logements qu'on a besoin. Il rentre plein de monde en place. Il rentre des immigrants à pocheter il rentre beaucoup de monde, les boomers ne, ne, ne meurent pas, donc ils sont toujours chez eux ils ne veulent pas aller dans les CHSLD et on les comprend, donc il y a un problème de porte en ce moment, il faut faire quelque chose William, merci, merci beaucoup. très apprécié William Trudel de Trudel Corporation regardons-nous à la prochaine parce que c'est toujours le fun de se jaser on vient dans un instant, c'est euh, Carlos de Punisher qui va être là pour nous parler de Tucker Carlson et d'une entrevue qu'il a fait euh, sur euh, une histoire avec l'Ukraine cette semaine sur X. on revient sur Radio Pirate Live
0: Radio Pirate Radio Pirate Aujourd'hui, la flexibilité organisationnelle est la clé de l'attraction et de la rétention des employés Fini le 9 à 5 robotique et les avantages sociaux taille unique Vos employés veulent de la flexibilité Offrez-leur Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires qui s'adapte aux besoins de chaque employé. Gym, massothérapie, cours de cuisine, seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio, liberté, flexibilité, équité. Le tout
1: nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
2: visitez le legolflatempête.com Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: OK, Radio Pirate Live, on est 50-50. Euh, live, live, mais tantôt, on a deux blocs, comme je vous le disais tantôt, on a deux blocs où on vous passe des bouts que notre ami Mr. White, notre producer, Mister White. nous a gardés pour euh, des bouts de Prime. On va vous faire découvrir le beat du Prime. Donc, euh, On vous le dit souvent, mais je tiens à vous le répéter, répéter, répéter. Donc, on fait des bouts du Prime le vendredi dans le live. On vous l'offre gratuitement, les chips. Et le but ultime, c'est que vous vous joignez à nous autres. Mais là, pour l'instant, euh, il était avec nous un peu plus tôt ce matin sur euh, le Prime. C'est notre chum Carlos de Punisher qui est là. On a jasé de plein d'affaires à matin. On a eu bien du fun. On a jasé de Biden. On a jasé de Plastique Bertrand. On a jasé des... C'est quoi les, euh, les, les CF Moto c'est ça, de Kerry de Price? On a jasé de, de UFO. On a jasé d'un paquet d'affaires finalement. On a eu du fun. On a eu Ben quoi, c'est trois heures. <rire> on, a, on a pas mal de sujets. En mm. trois heures, donc ça vous tente d'aller vous inscrire sur Radio Pirate Prime, allez sur Radiopirate.com et vous pouvez l'écouter un peu partout sur toutes les applications que vous aimez. Carlos Ressalue. Comment tu vois, mon, my friend?
6: Uh, Vive. Yes. Yes. Parce que les gens en le live, les boys, je me connaissent pas. Euh, tout le temps. Que... Vive! <rire> a les du, dans le du Prime. On a
3: du gaz. C'est pas, pas du Red Bull. Toi, c'est du. C'est quoi, tu penses, en, que tu nous as envoyé? C'est oh, euh,
6: du 3D Energy livré par notre ami Jeff. Jeff un Gilbert, Jeff. je
3: salue. Mm -hmm. Jeff Gilbert de, de Tetford Mines, qui est un super de bon Jack, euh, branché sur tout, qui euh, lui, lui, il a assez des affaires. Lui, Avec sa dire. belle
6: et gentille Lisa. C'est Lisa. Je pensais que c'était Lina. C'est Lisa. Hein? Non, Lisa. Oui. Lisa. Est-ce qu'elle
3: travaille encore dans un restaurant dans le coin là-bas? Oui. Elle oui, travaille,
6: euh, oh, travaille encore dans deux restaurants,
3: peut-être, Deux match. restaurants. Donc, euh, World euh, Famous Lisa. OK, OK. Donc, elle euh, mais, mais Écoute, c'est drôle parce que. C'est-tu dans le live d'hier, Jerry, que tu m'as parlé de Tucker Carlson? Oui. Et tu m'as dit que Tucker Carlson a fait un super. Euh, entrevue. Il est allé en... Mais allé... ben, il... Oui, c'est dans le live.
7: On a parlé il... de l'Argentine. Il est allé, il est allé... Il est allé il... voir parce que les élections là-bas. Puis là, ben, il y a un candidat un peu bizarre. Les élections sont, euh, sont cet automne. mais Il est allé faire un genre de compte-rendu de qu'est-ce qui se passe. Parce que là-bas, ils vivent l'hyperinflation. Tu sais, as l'inflation, puis t as... T les autres sont rendus à l'hyperinflation. Ils vivent ce que le Venezuela a vécu il y a plusieurs années. Ah, c'est ça? ça. Son... On dirait qu'ils sont comme entre nous autres et euh, le Venezuela qui sont rendus à manger le cheval dans le, dans le zoo. Je pas ce qu'on prend la patente. Là, ils sont comme... Ils, ils, ont, ils ont un pied... Non, mais c'est vrai. Ils ont un pied dans, dans, dans le gros trouble. Là. Oui. Euh, S'ils mettent le deuxième pied, c'est terminé. Donc, on... Ce
3: qu'il faut apprendre de ça, puis la gang de Radio-Canada, tu nous as parlé euh, tantôt ce matin euh, sur Prime, euh, Carlos, quand euh, Céline Galipo a fait le reportage avec Radio-Canada sur ce qui se passe en San Francisco, les buildings vides... Les itinérants des hommes, ils n'expliquent jamais le pourquoi. Pourquoi une place si riche est rendue là? Ils ne disent jamais le pourquoi. Ben, ce n'est pas compliqué, c'est le socialisme. Voilà. Okay? C'est le socialisme mur à mur et c'est sur ce chemin-là qu'on est rendu et on court après le trouble. Pourtant, on a des exemples partout à boule que le socialisme, c'est le chemin vers une grande mmh. pauvreté. C'est le chemin vers l'esclavage, c'est-à-dire qu'on devient esclaves, on, on est obligé de travailler, on est obligé de survivre, mais il nous reste rien. On est pauvre, 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 comme la gale. Il n'y a rien de, de trippant là-dedans. Et tu me dis, Tucker Carlson a fait un super... Entre autres, en de a Excellent.
7: Quand excellent. il change l'argent, là. Exactement. Il s'en va, il prend un 100 piastres US. C'est visuel, là, mais quand même. Il prend un 100$ US, puis il arrive dans un bureau de change. Et la personne lui donne des liasses d'argent. Je pense une douzaine, une, une quinzaine de paquets. Tu sais, on voit comme, comme des, des vrais liens d'argent ça, ça, ça
3: te prend quasiment un sac à 10 oh
7: Oui, mmh. tu, tu peux pas partir ça dans, dans tes poches. <rire> donc, elle, beau, elle, pour, le sang, ben. elle, pour le 100 piastres US, là, il dit, donc, vous me donnez tout ça? Euh, euh, oui, c'est ça que ça vaut. Mmh. Mmh. Ben, oh, lui, il s'en va avec ça. Mais, il y a un côté comique, mais c'est triste. Mais ce qu'il a fait, c'est je te dis, il faut le voir. C'est -ce vraiment, des, vraiment bon. Est-ce que tu penses que des profs de l'Université
3: Laval ou de Lucam. Est-ce que tu penses que des, des profs universitaires ou dans des cégeps vont montrer ça à leurs étudiants?
7: Non, ils vont juste dire que euh, euh, Javier Millet, parce que... Le gars avec la chainsaw. Le, le, ouais, le gars de la ça, le gars qui est cheveux bizarre, le gars qui va peut-être être élu euh, l'automne prochain. Hmm. La seule chose qu'ils vont dire, c'est que ce gars-là, c'est un cave. OK, c'est ça qu'ils vont dire. Le, le résumé, c'est ça. Mais lui, c'est le résultat d'une dérape depuis hmm. des décennies, là. Donc, lui, il arrive, là, il parle, il est très, très cru. Avoue,
3: Carlos, qu'on on croise souvent, des, soit sa construction, des gars qui viennent livrer pour Home Depot, qui nous jasent. Dans le sud de la Floride, énormément d'Argentins. Oui. Et ces gens-là sont partis de l'Argentine justement à cause des problèmes économiques. Bon, ils voulaient avoir une vie meilleure, etc. Mais c'est des gens qui sont encore amoureux de leur pays. Le bon vin, le bon bœuf, etc. Le la pays, joie pays de magnifique, vivre, le pays magnifique. Le
2: pays
6: de Messi. Mais, la, euh, la, la Patagonie, qui est une des plus belles places au monde. Oui, c'est
7: incroyable. Mais la Patagonie,
6: ont... c'est extraordinaire. Euh, c'est là qu'ont été découverts euh, les plus gros dinosaures au monde. Nous autres, j'ai déjà travaillé là, on était là euh, deux ans de temps. C'est un beau peuple, c'est un peuple avec des belles valeurs et c'est un pays extraordinaire. Et les, les Argentins qui sont ici dans le sud de la Floride, c'est un peuple super fin. C'est un... Malheureusement, je suis obligé de dire fois, tu sais, de les peuples, c'est plus naturel de te sourire puis de te, te saluer puis tout ça. Puis travaillant, et les Argentins, ils ont un doigté dans la construction extraordinaire. C'est souvent Jeff et Jerry ceux-là qui font la finition. Exact. Des si, Argentins. Vous, si vous commandez des comptoirs
3: chez Home Depot, des comptoirs en granit ou en, voyons, en choses, là. Um, c'est souvent des moi, ça, au début je pensais que c'était des Italiens qui faisaient ça, mais c'est non c'est des, des Argentins okay. qui sont excellents là-dedans sont ouais. très minutieux okay. euh, le quartz, les patentes, les affaires l'installation bon, ils, vont,
6: ils vont te finir tes coins de, de mur au lieu de les mettre euh, pointus, carré eux autres ils vont arrondir ça il y a beaucoup d'artistes là-dedans. Donc, ceux qui ont des maisons... Mais ils adorent end. leur pays, hein, mais ils ont de la
3: peine. De, maintenant, il me disait j'ai appelé, appelé mon père. Il n'y a rien à faire. Ouais. J'ai dit, j'ai appelé mon père, j'ai dit, père viens nous trouver, ça puissance, plus de sens. Ouais. Ça, ça retraite, ça ne vaut plus rien, l'argent qu'il a. Il est dans la misère. Il dit, viens tant ils, ils aiment leur pays, mais leur pays est, est démantibulé
7: par le socialisme. C'est très sans joie le verre. Ils sont pris aussi. C'est ça l'histoire, c'est qu'eux autres, avec leur, euh, avec leur salaire... Avec euh, By the way, euh, je pense que la moitié il y a beaucoup de monde qui travaille pas, le chômage est très élevé. Puis l'affaire aussi, c'est que la moitié, je vois de mémoire, là, je pense que la moitié des travailleurs, donc ceux qui ont une paye, là, travaillent pour le gouvernement. C'est À un moment donné, t'es hein? es Ah, ah, ah. <rire> non, non ah. c'est euh, dit. Jeff, c'est. Je te dis, ça vaut vraiment. Puis, la peine de voir. Oui, mais puis Buenos Aires, la capitale, OK? 18 8 millions de personnes. Ah, C'est une ville de toute beauté. Mais là, on commence à voir justement l'effet... Des, de déra... voilà,
3: des, des, des écoles en ruine, des routes euh, maganées, des, 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 des hôpitaux, euh, des graffitis
6: sur des, des belles beau, bâtisses. Beau, beaucoup de crème, ouais, les boys. Beaucoup de crème à Buenos Aires. J'aimerais tellement
3: pas ça, vivre ça, là. Non, hein? Non. Ça me fait, Je suis vraiment de la peine pour eux autres. J'espère que ça ne nous aura jamais, jamais, jamais toutes ces affaires-là. Mais on s'en va pas mal vers là. là.
7: Mmh. On s'en va un pied de dedans, nous
3: mais aussi. Carlos me dit, j'ai une autre affaire sur Tucker Carlson. Je ne savais pas trop ce qu'il s'en allait avec son histoire de, de, de Barack Obama qui est gay la semaine passée.
0: Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il
3: est, qu est en train de faire là? là? Mais euh, regarde, 9 fois sur 10, il est dans la C'est Je n'ai pas vu le reportage que tu me parles. En fait, tu ne m'as pas dit vraiment quel est le sujet, mais tu me dis, Jeff, il faut que tu regardes sur X. Faut te regarde euh, Tucker Carlson et c'est sur quel sujet exactement?
6: Ben, le sujet c'est euh, l'Ukraine et euh, où que le gouvernement américain est rendu aujourd'hui avec la gang qui lead un peu des socialistes, la gang de démocrates puis tout ça en ce moment. Puis aussi que les États-Unis s'en vont à la déchéance. Puis comme de quoi on a un système politique qui est complètement malade. Et euh, quand je dis malade, pas une gang de malades, mais le système démocratique est malade. La façon que les démocrates attaque les républicains, comment qui attaquent l'ancien président Donald Trump, n'oubliez pas que ça laisse des précédents. En ce moment, ça vient d'être annoncé il y a quelques jours, il y a une, un début d'impeachment. Qu'est-ce qu'ils ont attaqué Trump? Les républicains font la même chose, que les républicains ont la chambre. Donc, les républicains attaquent Joe Biden avec euh, l'histoire d'Hunter Biden, blanchiment d'argent avec l'Ukraine, la Pologne, la Russie, la Chine, tout ça, avec toutes les preuves de versement bancaire, parce qu'ils ont des preuves, là, et là, il commence euh, l'impeachment. Et là, Tucker Carlson, ouais. by the way, merci Tucker d'avoir quitté Fox. Oh, il est meilleur. Merci d'avoir quitté Fox.
3: Il est libre. Euh, il est libre. Un peu comme moi quand j'ai quitté Choix.
6: Extraordinaire. Ouais. Euh, félicitations. Libre. On, oui. Félicitations. Oui, puis, ben, tu le dis, es, tu te sens libre, puis en plus, tu t'en as moins épais ses appôts. Puis il n'y a pas personne pour te dire non, tu pas le droit de parler de ça. Ou il y a quelqu'un qui t'appelle après le show. Ça t'arrivait une fois de temps en temps. Ouais. Il y a du monde des fois qui appelait. On a les, des les enjeux. Éteins. On a des enjeux. Tucker ouais, oui, ouais, enjeux, les les enjeux. Enjeux. Carlson, il dit moi, c'est fini, je m'en vais direct au point, il travaille avec son frère, il fait le tour du monde, il fait les entrevues qu'il veut faire et by the way, il négocie une entrevue avec Vladimir Poutine en ce moment. Mettez ça de côté, je ne sais pas si ça va arriver, mais il négocie une entrevue avec, euh, avec euh, Vladimir Poutine. Et je m'en reviens, c'est que fait l'entrevue avec le premier vrai fantastique colonel Douglas McGregor. Ceux qui parlent anglais, vous devez aller sur YouTube ou sur X, whatever, aller chercher cette envue-là. Tucker Carlson avec colonel Douglas McGregor. Le Douglas McGregor. C'est la première fois, parce qu'on a parlé, nous autres, quand la guerre a pris entre la Russie et l'Ukraine, et on avait un débat à l'interne, un drôle de débat, un débat parce qu'on essaie d'aller, d'après nos connaissances, nos recherches qu'on faisait, c'est qu'on essaie de comprendre c'était qui l'agresseur, puis c'est quoi que les nouvelles ici essaient de nous faire à croire, c'est à quoi vraiment le vrai problème en dessous de ça, c'est une guerre qui va durer un mois, c'est une guerre qui va durer trois mois, c'est une guerre qui va durer un an, cinq ans, dix ans. On ne le savait pas, on en a parlé à Radio Pirate. On a parlé beaucoup dans le Prime. Mais il y a une chose que je peux vous confirmer que euh, ceux qui étaient sceptiques à certains arguments de moi, Jerry et Jeff et Mr. White, c'est qu'on expliquait quelque part, pour ceux qui étaient au courant, pour commencer avant que la guerre prenne, tout le monde est unanime, incluant tous les représentants aux États-Unis et Canadiens, l'Ukraine est le pays le plus corrompu au monde. Oui, oui, ça... Même Plus
3: que le Mexique. Oui, ça, ça faites-le dans Google, vous allez voir. Là. Bing, 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 bing,
6: c'est très Ukraine. C'est très Ukraine. L'autre chose que le colonel Douglas nous confirme, c'est que il euh, y avait un génocide qui se passait avant que la Russie décide d'envahir l'Ukraine. Ben oui. Donc, Jerry l'a bien expliqué. Hein, Jerry, il y a deux provinces dans le sud-est de l'Ukraine. Oui. Le Donbass, puis euh, l'autre, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Et pour que les gens qui ne le savent pas, tu veux -tu parler de quoi, Carl, il y a un génocide? C'est quoi tu parles C'est que, moi, l'exemple que je vous avais donné à vous autres, c'est le Québec dans le Canada. Là, tu vas dire, ça rapporte quoi, le Québec dans le Canada? Bien, au Québec, on parle français. Dans le sud-est de l'Ukraine, ils parlent le russe. C'est des Russes qui habitent là. Le reste, ils parlent l'ukrainien. On s'entend bien, entre le russe et l'ukrainien, ils, ils se comprennent, mais c'est comme au Québec, quelqu'un qui a un accent. Mais Prenons les Canadiens anglais contre les Québécois. Et à partir de là, le genre d'armée spéciale qu'il avait en Ukraine, il rentrait dans les deux provinces, cognait aux portes des gens quand ils savaient que c'était des Russes, et ils les exécutait ces perrons, ils s'en
7: C'est le Donetsk que tu cherchais, l'autre province. Le Donetsk,
6: merci. Ils ont tué plus de 40 000 Russes dans les deux provinces. Et là, les Russes, il y en a qui ont pris l'avion, il y en a qui ont réussi à aller voir Vladimir Poutine. Ça, je vous parle, d'une pression que 6, 7, 8 ans, là, de temps. Et le colonel Douglas le confirme.
3: D'ailleurs, je veux juste le... vous rappeler que le gouvernement Harper, à ce moment-là, appuyait l'Ukraine dans cette histoire-là, on parle de 2014-2015, et que les journalistes québécois étaient en colis après Harper mm -hmm. en disant, Harper prend pour l'Ukraine parce qu'il y a plein d'Ukrainiens dans l'Ouest qui votent pour lui. Mm -hmm. Puis eux autres, ils disaient, nous autres, on est avec Poutine, puis on est, on, est, on, est, on est avec Barack Obama là-dedans, puis on aime, on aime Poutine, puis on est amis maintenant avec les Russes, puis il prend un pays corrompu, puis un gouvernement douteux. Un et, et là, aujourd'hui, c'est oui, un pays voyou. Et là, aujourd'hui, c'est mêmes journalistes-là font exactement l'inverse. Ils ont, ils ont fait un 180 degrés comme une gymnaste.
6: Ah, c'est épouvantable. Puis c'est un peu ça que, que, que lui, il parle. Il parle à un moment donné de, de, de la politique américaine, il parle des médias qui rapporte à peu près n'importe quoi, mais l'histoire de génocide, il n'y a personne qui en a parlé. Donc Vladimir Poutine a tellement eu de pression par euh, euh, les Russes qui habitaient le sud-est de l'Ukraine que finalement, il a décidé d'envoyer une militia, à la base, le gars qui vient de mourir d'un accident d'avion, c'est Wagner Group. Lui, il a engagé le Wagner Group, puis il les a baqués pour aller défendre les deux provinces. Ça, ça a duré pendant plusieurs années. Là. Vous ne le savez pas. Là. Mais ça, c'est quoi une militia? Ça veut dire que c'est un entrepreneur privé. Il se fait engager pour aller défendre le monde que là. Ça, ça s'est passé pendant plusieurs années. Maintenant, je m'en reviens à Zelensky. Dans l'entrevue, le colonel McGregor parle encore de Zelensky. Il ne faut pas oublier que Zelensky, pour commencer, lui, le traite de clown. Juste avant d'aller plus loin,
3: Zelensky, oui. cette semaine, qui a dit quasiment qu'il aimait Poutine puis que si Poutine était là, ça irait mieux. Là. Ça a dû avoir shaken un peu le monde, ça
6: c'est là que je vais en venir. C'est bon que tu, tu m'amènes ça, Jeff, parce que Zelensky, lui, c'est un pantin, OK? Lui, il s'est fait mettre chef du parti par du monde en arrière, qui était tanné de l'ancien qui était là, c'est tout le temps en politique, oui. Anyway. Et Zelensky, lui, a gagné les élections avec son peuple, parce que le peuple ukrainien savent qu'est-ce qu'il faisait aux Russes qui étaient dans le sud-est puis il savait qu'il y avait de la milice là, puis là, la milice commençait à gagner pas mal, puis la milice commençait à faire des ravages pas mal. Et lui, il se fait élire avec une promesse, par son peuple, son peuple a voté pour lui. « On va faire la paix avec la Russie, je vais m'asseoir avec Vladimir Poutine, et je vous promets qu'il n'y aura plus de guerre en Ukraine. » Lui, il se fait élire avec ça. Là. Fait il, oh, il se fait élire. Dit, il avait dit « plus de corruption, plus de guerre mmh. ».« Plus de corruption, plus de guerre », je prends puis la tête je, je vais vous faire rire à travers. Je m'en <rire> vais à Moscou.
7: C'est un humoriste, lui. Ouais, oh, ben oui, c'est ben Oui, c'est
6: un humoriste. C'est dingue, non? C'est ce qu'il dit. Lui, il n'a a aucun respect pour ça. C'est dingue. J'ai même aimé que ce que Douglas McGregor a dit. Il dit qu'il était même se présenter à jouer du banjo euh, nu euh, sur des stages. Là. Oh
3: oui, un morceau dit, à pouvez vous
6: Pouvez-vous prendre ce gars-là au sérieux aujourd'hui quand un gars il a joué tout nu sur un stage avec un banjo? Ben non. Il dit ça à Tucker Carlson. Tucker, c'est pas compliqué. L'entrevue du début jusqu'à la fin, je pense Tucker, il pose quatre questions. Il a le panneau ouvert puis les yeux sortis de la tête. Tout comment que le colonel Douglas McGregor, je vous le dis, là, quand on dit à un moment donné, on a des mentors dans la vie puis il y a des gens qui ont le tour d'expliquer comment ça marche puis tu ne doutes pas de sa parole puis comment il t'explique ça puis blablabla, bla, 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 comment la vie marche, comment la politique marche, pourquoi lui était là, pourquoi tel pays, telle affaire, lui, il devrait être président des États-Unis aujourd'hui. Je vous le dis, il n'aura pas de guerre puis il le dit lui-même. Lui, là, il c'est pas compliqué, Poutine n'était pas prêt pour la guerre, il voulait pas la guerre, il y était parce qu'il avait plus le choix. Oui. Parce que son peuple se faisait assassiner. Ah oui, parce que la gang de
3: Biden voulait aller, c'est tu sais, l'histoire de l'ONU, puis aller se mettre les pieds proches de la, la
6: Russie. Exact. Tout le monde sait ça, là. Tout le monde aller dit. Mettre une ça. Base de, aller mettre une base de netto parce qu'il faut pas oublier, Donald Trump, lui, euh, il, il parlait toujours de faire une guerre avec l'Ukraine, tout ça, les affaires. Trump il est parti en avion, il était voir Vladimir Poutine. Il dit c'est quoi le problème avec ça? Ben il dit là il y a un génocide tout ça puis ils veulent mettre une base de Nato. Ben il dit Trump il dit si je te promets qu'il n'y aura pas de base de NATO, est-ce que tu vas laisser le monde tranquille? Ben moi je veux pas regarder, dit, pas de trop. Shake hands, sont donné la main, c'était terminé. Il ne s'est rien passé sur le règne de Trump. Mais n'oubliez pas que la swamp aux États-Unis n'est pas content de ça. Ceux qui vendent de l'armement, ceux qui, ben, qui oui. vendent des balles, ceux qui vendent des missiles. Ben, ben la gauche,
3: cul. la gauche sans cœur, la gauche débile la gauche sauvage, sont maintenant pro-guerre. Moi, c'est une révélation incroyable pour moi dans la dernière année et demie. Là. Ces gens-là sont devenus overnight. Ils sont, ils sont tombés amoureux des compagnies pharmaceutiques. Et moi, ça, c'est très louche. Et après ça, ils sont devenus pro-guerre. Moi, je ne comprends plus voilà. rien. Là. Moi, je ne comprends plus la patente dans gauche de gauche. Là. Ils sont complètement sautés
6: sur le crank. Fait que là, ils terminent la guerre en sauvage en Afghanistan puis ils laissent des milliards de dollars d'équipements en arrière. Il laisse même des combattants américains sur le tarmac, alentour des gates, qui y en a qui se sont fait tuer, puis il y en a un paquet qui ont passé au Congrès, puis il y a des parents de, 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 de militaires qui crachent sur Biden, puis la gang dit vous êtes une gang de pas de cœur, vous avez laissé mourir mon enfant-là, j'ai jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis. » Ça, c'est le même bonhomme Biden cette semaine, qui est le premier en 22 ans à ne pas avoir été aux célébrations de 9-11 en personne. N Oubliez pas ça. Ouais. C'est le premier président depuis 22 ans. Ben, il faut toujours l'excuser. Il faut toujours l'excuser. Oh, il est fatigué, le monsieur. Oh, il il lui vit, fallait qu'il aille au Vietnam. Puis là aussi, Sa femme oh, à COVID. Oh, oh, il, il a COVID. Il y a toujours une raison à quelque part. Fait que je reviens à Douglas McGregor. Douglas McGregor, il dit Regardez, on vous expliquer comment ça se passe aux États-Unis. C'est très simple. Dans le temps qu'on a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y avait sept générales à quatre étoiles pour 12 millions de combattants. Notre armée, on était à 12 millions, on était à sept. Et je vois les mairie c'était qui les sept? Il y a une humaire, un après l'autre. Eisenhower, le ci, le ça. Chacun s'occupait de département. C'était pas un mêli Ils se parlaient tout entre eux autres. Bing, bonsoir. Aujourd'hui, il y a 1,2 million de soldats aux États-Unis. Il y a 44, quatre stars générales que la dessus ou colonel. Ouais. De 44. Il dit, maintenant, ces 44-là doivent justifier leurs étoiles, leurs pressions, tout ça. Donc, politiquement, ils se font tous donner des cadeaux par en arrière. Sont toutes sponsorisées par des compagnies, tout ça, la swamp. Et ces personnes-là sont dans le système, dirigent encore le militaire américain par en arrière, tout ça. Pourquoi? Pour, pour, pour pas les bonnes raisons. C'est pas vrai que dans notre système, il n'a 44 que besoin pour 1,2 million. Il dit, il dit dans le temps, c'était 7 pour 12. Fait que le ratio fonctionne pas. Ça, c'est on a toujours dit
3: On l'a toujours dit. Quand il y a, trop, il y a, trop, il y a plus de chefs que d'Indiens, c'est de la merde. Exactement ouais, ouais, ça. L'autre chose qui
6: était véridique que dit, il dit la presse ici dit, essaie de faire à croire à tout le monde, que l'Ukraine gagne la guerre. Il est parti à rire. Il dit l'Ukraine gagne la guerre. Il dit OK, je vais vous le dire. Moi, moi là, au renseignement que j'ai aujourd'hui, il y a 400 000 combattants ukrainiens qui sont morts. 400 000. <rire> Tucker, dit pardon. Il dit oui, oh, il dit il y en a 400 000. Mais il dit comment un y en a de Russes L'évaluation du côté de la Russie est entre 40 et 50 000. Ils ont 1,2 million de combattants aux frontières. Ils ouais. sont prêts à y aller à tout temps. Ouais, Ils ont au-dessus d'un million de combattants. Ils décident d'ouvrir
3: la machine, malgré tout ce qu'on
6: entend. s'ils décident d'ouvrir la machine, ça finit en, ça et finit en fini. Ben oui, ben oui. C'est exactement ce qu'il dit. Tu si, as, as raison, Jeff. S'ils rouvrent la machine, c'est terminé. Il n'y a plus d'Ukraine. D'une façon ou du d'une autre, l'Ukraine est défaite au tiers. Il n'y a plus d'Ukraine. Il n'y a plus rien. Là. Ouais, Je vous le dis, il y a plus et, et de là le problème. C'est de la guerre de merde. C'est de la guerre de merde. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il y en a, admettons, sont 7, 8, 10, 12 gars qui défendent une petite région. Puis là, les gars, à un donné, ils n'ont plus de munitions, ils n'ont pas assez de monde tout ça. Puis là, ils voient qu'ils vont mourir. Ils lèvent le white flag, ils vont voir les Russes, puis ils disent Hé, hey, OK, nous autres, on laisse aller le village, on ne se défend plus tout ça Ils disent Croyez-le ou pas, mes informateurs me disent que les Russes sont très gentils avec eux autres, ils prennent de leur bord. Ils les amènent à l'hôpital pour euh, soigner leurs blessures, puis ils s'occupent d'eux autres, puis ils comprennent finalement que ne sont pas là pour la bonne raison. Et là, c'est le problème de l'Ukraine. Ils n'ont plus de combattants. Ouais. Et ben, la Russie hum... le sait. Ils ont presque plus de combattants. Fait que là, il dit « Tucker et toi, mais qu'est-ce qui va se passer? » Il dit « Penses-tu que quand les Américains et les autres pays... » Qui sont avec les États-Unis là-dedans, vont-ils commencer à envoyer des combattants américains? Ils part à rire. Il dit malheureusement, s'ils si continuent à sponsoriser pour envoyer des milliards de dollars, ils n'auront pas le choix d'envoyer des combattants américains. Non, non tu ne peux dedans. pas
7: faire ça. Pas de bon sens. Parce qu'il dit, il n'y en non, a non, plus. Il
6: n'y en a plus. Non, 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 non ils vont pas recruter ça. les filles avant. Non, arrêtez. Mais non, on ne veut pas ça. Mais non. Mais non. c'est ça le gars, Donc, de colonel explique.
3: Juste pour conclure, c'est vraiment dans le compte de Tucker Carlson sur X qu'on peut voir cette entrevue-là?
6: Exactement ça. Euh, Puis euh, l'entrevue, je vais vous dire, là, ceux qui comprennent bien l'anglais, le monsieur parle bien, il ne mange pas de travers, tout ça. Le monsieur explique bien. Soyez attentifs. Écoutez ça, si vous êtes fatigué, mettez sur pause. recommencez le lendemain et réécoutez tout. Vous allez tout comprendre le conflit entre les États-Unis. Ça, tu appelles ça en anglais un « proxy war ». C'est les Américains qui sont en guerre contre la Russie en Ukraine.
3: Thank you, Carlos de Punisher. On vient de faire de la géopolitique, mon ami Jerry. Yes. Avec Carlos. Très bon. Très, très, bon. Donc, Tucker Carlson sur ex-anciennement Twitter. <rire> Et euh, en passant, ben, regarde, merci à Carlos. Puis, on s'en va vers euh, prochain bloc. En fait, ce qu'on vous offre comme deux prochains blocs, ce sont des blocs pris cette semaine dans le Prime, choisis par le cook lui-même, le cuisinier Le cuistot, Mr. White.
2: Après.
0: Radio pirate.com Radio pirate. Radio pirate.
3: Jerry, cette semaine, on a connu sur Prime deux personnages euh, de TikTok ou encore des stories de Instagram ou de Reels sur euh, Facebook. On a connu Acid Blais. Je l'adore. J'adore Acid. J'adore Acid. J'adore Acid, gars. Il est cool à mort. Il me rappelle. Il me rappelle moi jeune. Party, 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 gars. Il y a juste ça qu'on a en tête, des fins de semaine. Des, des fins de semaine de six jours. Donc on avait on était off le lundi. Encore là le lundi soir des fois. C'était la soirée des coiffeuses n'importe. donc on y allait aussi. Euh, mais euh, Acid est spécial mais Acid on fait ça on va vous le présenter pour ceux qui ne sont pas sur Prime sur Prime ils l'ont déjà entendu Mais ceux qui sont abonnés l'ont déjà entendu mais ceux qui ne sont pas la semaine prochaine, vendredi prochain on vous présente euh, Acid Black qui est une star sur euh, TikTok un gars de party, un gars qu'on adore mais là on vous présente cette semaine une autre personne qu'on a découvert dans la dernière année et demie ou à peu près elle euh, a fait bien rire parce qu'elle a, elle a un, un humour au deuxième ah, degré et un oui. sarcasme extraordinaire donc, c'est Roxane la
8: banane qui... Euh... <rire> Comment tu dis? <rire> Ce qui est drôle dans son cas, c'est elle ne s'orientait pas pas en tout là-dedans. Zéro, mmh. zéro, zéro, C'est pas zéro. son métier, elle n'est pas humoriste, C'est pas comédienne. Et c'est une gauchisse recyclée un oui, peu. En plus, en plus. C est c est un ça. peu une gauchisse recyclée. Donc,
3: voici pour vous autres sur Prime. En fait, sur live, mais qui vient du Prime de cette semaine, Roxane Labanane.
8: <rire>
0: 100% Jeff.
3: Jerry, 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 Jerry. Tu connais Roxane la banane? Je connais très bien Moi, je suis un fan. Donc, Madame la banane est avec nous autres. Roxane la banane, comment ça va? Roxane?
5: Ça va bien, merci.
3: Ouais. Raconte-nous un peu la patente, là. Raconte-nous toute l'histoire, parce que ça fait pas, ça fait pas dix ans que tu en fais des des sur Twitter, sur YouTube. Ça a commencé il y a un an, mais je veux que tu me racontes comment c'était venu, cette affaire-là. affaire-là, Tu par accident? Qu'est-ce qu qui est arrivé il y a peut-être un peu plus qu'un an pour que Roxane la Banane devienne un personnage au Québec euh, sur les réseaux sociaux de même?
5: Bien, c'est ça. C'était un, un petit peu plus qu'un an. En fait, c'était au début de la COVID. Euh, euh, je, en fait, moi, je travaille dans le domaine animalier puis je suis aussi euh, graphiste, monteuse de vidéo, euh, des trucs comme ça. Puis, euh, fait que je faisais pas du tout euh, d'humour puis j'avais jamais pensé en faire. C'est juste que là, bien, avec tout ce qui se passait, j'avais juste comme envie de dire mon opinion. Puis euh, j'ai commencé à faire des petites vidéos, là, mais c'était vraiment juste comme ça pour le fun sur Facebook. Euh, puis je ne pensais pas que grand monde allait voir ça, là, genre mes parents puis mes amis, puis c'est <rire> tout.
2: puis euh,
5: Finalement, ben, petit peu par petit peu, il y a du monde qui ont commencé à aimer ça, mais ça a été très lent. Euh, justement, je pense il y a beaucoup de monde qui pense que ça fait six mois que je fais ça. Ça fait comme peut-être deux, deux ans et demi, peut-être puis euh, ben Toi, pendant la COVID,
3: c'était mm. comme un genre d'échappatoire. Ça, ça te faisait du bien. Tu, tu te trempais, tu disais ce que tu avais envie de dire, mais vu que tu le faisais sous une forme un peu euh, sarcastique, ben euh, c'était comme tu, sais, tu pouvais pas te faire parce que faut, faut se rappeler, là. On a comme l'impression que ça fait 20 ans. Là. Mais il faut se rappeler que tout le monde était on the edge. Il et, et faut que je te pose la question en partant. Tu verrais l'histoire qu'à ce moment-là. Tu avec quelqu'un qu'on connaissait pas encore qui est devenu le doc TikTok.
5: Non, c'est totalement faux. Euh, <rire> de où ça
3: part ça cette affaire là
5: Ben, ben moi de où ça part euh, c'est vraiment juste euh, Yann Terrio qui en a parlé l'autre jour euh, dans un de ses podcasts, il a dit qu'il avait entendu dire ça puis moi j'ai juste embarqué dans la joke après. OK. <rire> a du pensait que c'était vrai mais je sais vraiment pas d'où ce qui sorti ça, je sais pas si c'était une joke de lui aussi. Mais euh, non, je ne le connais pas du tout. C'est vraiment pas mon ex. Donc,
3: tu le connais zéro, zéro, zéro là? <rire> ça n'a pas rapport.
5: Je, je me suis inspiré de lui pour, euh, parce que j'ai fait un personnage qui s'appelle le professeur TikTok et qui parle de science. Oui. Et c'est vraiment juste ça, là. Fait que je ne sais pas euh, d'où euh, le reste de l'histoire est sorti. C'est
3: sacrément est <rire> bonne Je le dis. je, je, je genre, mais regarde a pété sa coche à un moment donné, il tombait ses nerfs, Padigal. Je suis plus capable de l'entendre. Un, je le laisse, puis deux, je commence à faire des vidéos complètement à l'envers de ce que lui fait. <rire> Donc, c'est pas de même que ça s'est passé, pas tout. Euh, mais euh, tu dis que tu n'as pas fait d'humour à rien. Là. Je veux dire, dans ta vie, tes chums, de, de, de tes amis, ta famille, doit, tu sais, ça, ça doit partir de quelque part. On, on devient pas de même, euh, très sarcastique, virer ça de bord. Tu dois être de même dans la vie pas mal. Là.
5: Ben sarcastique, oui, c'est vraiment comme ma façon de parler euh, très courante, mais... Euh, D'ailleurs, il euh, n'y
3: a pas une grande différence entre hein. toi euh, qui parles là et ton personnage que tu as créé.
5: Ah, pour vrai, ok. Ouais. <rire> 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 ben, ça fait que c'était assez naturel de le faire, là, justement, ouais. je ne pourrais pas non plus faire de quoi, de temps différent, là, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me vient naturellement, puis justement, au début... Euh, de la COVID, puis tout, là, avec les masques, ça a commencé que j'avais juste dit un avis, tu sais, super modéré sur les réseaux sociaux. Puis là, tu sais, je m'étais fait péter des coches, puis tout. Fait que j'ai comme créé le personnage. Ben, en fait, mes premières capsules s'appelaient « Éduquons-nous avec les pro-masques » où je jouais une pro-masque. Fait que, je faisais <rire> juste comme jouer le personnage de quelqu'un qui est pour les masques. Là. Fait que ça a vraiment commencé comme ça. Est-ce qu'au
3: début, il y a des gens qui ne voyaient pas l'humour est-ce qu'il oh. y
5: en
7: a qui prenaient, prenaient ça pour du cash? ou non, mais Moi, Et... moi j'en suis convaincu, Jeff, parce que on dirait que l'époque où ce qu'on vit là, on dirait que le deuxième degré n'existe plus. Non, je sais.
8: Oui. On, dirait <rire> je <rire> on dirait que ça ah, s'est effacé. On dirait que ça s'est effacé. Je peux t'en parler un peu. Oh, oui, non, je non, sais. Non, mais,
7: non, mais dans le temps de... Ils vont des champs, ils faisaient des shows. Oh, oui. C'était au deuxième degré à la grandeur. Là.
3: Ah, oui, ouais, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Les gens sont on the edge tout le temps, tout le temps. Le temps. C'est l'enfer. Mais il y en avait-tu, dans, Roxane, dans la gang qui pensaient que tu étais vraiment de la gang
5: c'est drôle parce qu'au début euh, je me souviens pas qu'il y en avait vraiment mais c'est ça au début il y avait moins de monde aussi qui écoutait mes vidéos je te dirais que ça, ça s'est empiré avec le temps on dirait que plus j'ai fait de vidéos puis plus le monde se plus j'avais de réactions de gens qui pensaient que j'étais sérieuse puis à un moment donné je me suis mis à en faire un petit peu plus euh, en personnage LGBT puis euh, sur TikTok puis là c'était épouvantable j'avais la moitié des gens qui comprenaient que je les niaisais, puis qui était fâché puis l'autre moitié qui aurait été d'accord avec moi, mais qui était fâché contre moi parce qu'il pensait que j'étais une vraie féministe enragée.
3: Quelle époque pareil, Oui, les réseaux sociaux.
5: Des fois, je les comprends parce que des fois, tu sais, je caricature de quoi, mais des fois, la réalité dépasse la caricature. On comprend que les gens savent plus ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Tu
3: sais quoi, moi, j'ai le feeling que dans l'autre sens... Il y a beaucoup de... On parle le bout de la COVID. Là. Dans la COVID, il y avait beaucoup de monde qui pensait comme... Ben, je, suis de, de... je suis capable de comprendre comment tu pensais à travers ton humour mm -hmm. et que nous, on pensait, mais qu'il arrivait à TV ou il arrivait sur les réseaux sociaux puis pas pour avoir l'air ah. de gens qui sont soit conspi ou euh, du monde tête brûlée, etc., jouait un personnage, ouais. mais quand ils arrivait chez eux avec les femmes ou n'importe quoi... Là, mais ils ne
8: voulaient pas se faire insulter par des journalistes. voyons
3: ben hein? oui, On en connaît dans les médias qui jouaient la game, mais qui croyaient zéro. Là, aujourd'hui, ils, 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 ont, ils, ont, ils ont comme débarqué peut-être trois mois avant la fin. « Oh là, je tenais etc. Ils ont essayé de nous faire à croire que finalement, ils n'ont pas été dedans tout le temps. Mais on s'en rappelle qu'ils ont été dedans, donc... Il y en avait beaucoup de gens qui jouaient la comédie, il y en a qui jouaient pour l'humour, mais il y en a qui jouaient pour de vrai, ça existait pour vrai pendant la covid là
5: Ben oui, puis il y en avait beaucoup justement, comme vous disiez, que, qui avaient peur de se faire traiter de, de complotiste. Puis je pense que c'était voulu cette campagne de salissage, puis d'étiqueter tout le monde de complotiste, comme ça, tu sais, il n'y a personne qui va, tu oser dire de quoi parce que tu te fais tout de suite étiqueter, tu sais, d'antiscience, puis de... de ben oui. sous Okay, fait que C'est
3: sûr que ça fait peur à beaucoup de monde. Ben là, oui, tu rentres, dans tes, tu rentres dans tes rangs vite. Là. Quand on, quand on, mm -hmm. on, 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 on t'attaque, les gens, ils ne veulent pas, là, ils veulent pas commencer. Mm -hmm. dans, ta, dans, ta dans tes amis, dans ta famille, ceux qui ont saisi ton humour et qui ont découvert que finalement, à travers ton humour, euh, tu ne suivais pas nécessairement le discours ambiant. Euh, moi, j'ai euh, eu ça depuis longtemps, là, mais pendant la COVID, ça a été, euh, ça a été euh, je dirais, j'ai pogné un sommet, pas pire. <rire> il y en a qui abandonnent. Mais il y en a qui disent Ah oh, non, non, moi je veux pas m'accoter ben, ». Mais mais on est dans la même famille, on n'a on, si pas les mêmes idées, on peut, on peut rester proche. Est-ce que dans ta famille, dans tes amis proches, il y en a qui ont dit hey, Roxane, là, là, tu vas trop loin, là. franchement, là, ça n'a pas rapport là.
5: Bien, ça n'a pas tant été dit clairement, mais j'ai eu des éloignements avec plusieurs personnes, quand même, surtout dans les amis au tout début. Euh, pour ce qui est de la famille, euh, il y a eu des petites chicanes aussi euh, parce que bon, ma mère, elle, elle est allée à fond euh, comme contre euh, contre les mesures puis tout ça fait qu'elle, elle, euh, elle s'est tatie, tu sais ça ça l'a fait quand même un petit peu de chicanes dans la famille, mais c'est revenu le fait que pour ce qui est de la famille, ça, ça a quand même bien été euh, comme tu sais avec mon père, on pense différemment, mais on s'entend super bien quand même là. Tu sais, je suis capable de garder des. Okay, bonnes donc ta mère,
3: pour... ta mère était euh, ta mère était op opposée, elle trouvait que n'a pas de bon sens en ouais, plus ouais. de ton bord, ton, ouais. euh, ton père était de l'autre côté, lui.
5: Oui, l'opposé, lui, euh, euh, le, le gouvernement est gentil, puis euh, on, il s'est fait vacciner, puis on respecte les mesures, puis tout ça, mais on n'a on pas, euh, pas de misère quand même à avoir une belle relation, puis on s'ostine sur des affaires, mais comme dans, dans le respect quand même, puis euh, on se fait des jokes à propos de tout ça, fait tu sais, moi, dans, dans, dans ma tête à moi, il n'est pas obligé d'avoir des chicanes à non, cause qu'on qu ne pense pas pareil, mais justement, t'sais, euh, t'sais, il, y a, il y en a eu beaucoup, il y a beaucoup de monde qui n'était pas capable d'entendre mon opinion à moi, alors que c'est ça, moi je pense qu'on devrait quand même tout être capable d'en parler. Euh, c'est ça le je... but
3: qui était tough. C'est ouais. qu'ils ont tellement réussi à ils ont tellement réussi à, justement, à diviser entre bon et mauvais que euh, les gens qui se voyaient comme étant les, les bons, bien là, ils euh, il, il étaient il fauchés contre les mauvais. Ils étaient vraiment, vraiment fauchés. Alors que finalement, je pas bien grave, que ce soit un sujet ou un autre, qu'on ne soit pas d'accord et qu'on n'a pas la même vision. Dans les fêtes, ça arrive euh, 100 fois sur 100 sur toutes les affaires qui se passent dans la vie. Là. Mais, mais là, il y avait comme une, une unanimité qui était demandée. Puis juste de faire... Tu sais, moi, je l'ai fait euh, différemment de toi. Moi, je l'ai fait... J'étais au BAT à ce moment-là, mais... Je veux dire, en humour, euh, tu sais, il me semble que. En plus, tu peux rire de toi-même, dans le sens que tu, 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 tu te reconnais dans mmh. ce que tu fais dans tes vidéos. Tu te dis, ouais, peut-être que c'est vrai que j'ambitionne un peu. Tu sais, l'humour fait que à un moment donné, ça, ça, ça apaise toute la patente. Donc, euh, puis, mais, et même là, il y en a des fois qu'à travers l'humour, il était comme fâché. Je c'est drôle, là. On, a, on a du plaisir. On a ouais. le droit de rire encore, mais c'était tellement. On l'oublie, on dirait que ça fait 100 ans, mais on l'oublie comment c'était une époque très lourde. Hein? Mm -hmm. Ça faisait du bien d'avoir du monde qui faisait des jokes avec ça, On Pas va pas se le cacher. T'as tu un chum Oui. Est-ce que ton chum était Est-ce qu'il était surpris dans le sens que quand tu commences une vidéo, c'est pas pire parce que tu as deux, trois likes, t'as regardes tes affaires, t'as as 500 personnes qui l'ont vu. Mais là après ça, ça déboule. Puis là, ben, veux, veux pas, j'imagine que là des fois avec ton chum, es quelque part, puis là quelqu'un vient te voir, vient te voir Roxane la banane. Donc, est-ce que lui, d'avoir une blonde qui s'est exposée publiquement puis qui fait, entre guillemets, de l'opinion humoristique, est-ce que ton chum était 100 avec toi? Que oui. euh, ben en fait,
5: je, je l'ai rencontré durant les, euh, les dernières années. Là, donc, à cause de Roxane euh, la banane?
3: <rire> donc, lui, il est tombé en amour avec Roxane Et la banane.
5: Non. Si
3: <rire> <veut. rire> OK. Donc, finalement, c'est ça. Donc Vu que la relation, à partir de là, ça répond à est,
5: hein. il est, il est, il est Il est 100 avec moi là-dedans. Là.
8: <rire>
3: oui, OK. C'est hot ça. Hey,
5: Jeff. Puis, oui,
8: donc, euh, pour, ceux, pour ceux qui la connaissent pas, tu penses oui. que ça serait, serait une bonne idée de faire jouer des petits extraits? Yes, on en a deux, je pense. Ouais, moi, j'écoute bon, à peu près tout ce que Roxane a fait, puis là, j'ai sorti une coupe d'affaires que moi, j'ai ai aimé le plus. Là. Ok, Mais j'ai sorti des extraits, j'ai pas sorti des vidéos complètes, parce que la plupart de tes vidéos font trois minutes à peu près. Là. Fait que euh, la, le premier, c'est Roxane la banane qui parle des vedettes. Les vedettes. Yes. <rire>
5: Nous, les vedettes, notre vie est vraiment pas facile. On a tellement de sagesse et d'opinions intéressantes à partager. Fait qu'on est invité à plein d'émissions pour pouvoir servir de modèle au petit peuple. Puis malgré ça, il y en a qui nous critiquent parce qu'ils sont jaloux de notre talent puis de notre succès. T'es à chier comme animatrice puis tu fais de la musique de ma tante. Impossible que ça soit mauvais ce que je fais, comme si je pouvais avoir fait de carrière simplement recevant des subventions puis parce que le petit peuple québécois a des standards de marbre puis accepte de se faire offrir de la médiocrité. <rire> Dernièrement, j'ai été victime d'intimidation et de violence sur les réseaux sociaux après avoir écrit un texte totalement inoffensif sur les espèces de retardés mentaux de sous-marbre, d'extrême droite, de vidange humaine, transphobe puis raciste qui tripent sur Eric Duhem. Puis je pensais qu'on aurait pu discuter dans le respect. Mais j'ai été sous le choc de me rendre compte qu'il y avait des gens qui étaient fâchés. Les gens vont vraiment pas bien.
3: <rire> là, il faut que tu me rends compte comment tu crées une patente de même. Okay? <rire> moi, je suis, moi je fais des affaires à ma manière. Là. Je fais ça depuis, euh, depuis, euh, depuis tout le temps. J'étais un, un bonhomme. Là, mais Les autres, votre nouvelle gang, je vois, je vois tes vidéos, je regarde ça. Je sais que t'as pas une équipe de, de 10 personnes, mais c'est la beauté de toute la patente. C'est que c'est fait. Il y a un côté amateur, mais c'est beaucoup... ça fait très... Dans le sens amateur, dans le bon sens. Dans le sens que ça fait... Tu sais, des fois, quand c'est trop léché, c'est trop arrangé, il y a comme un côté pas naturel là-dedans. Mais il y a un fond de recherche. Une patente de même, tu as écrit des liners quelque part. Tu sors pas ça de même. Raconte-moi un peu comment tu penses, comment tu bâtis un genre de sketch de même. Quel est le processus, vu que tu n'es pas une comédienne professionnelle c'est pas ton domaine, pas tout. Comment tu, comment tu penses à tes affaires et comment tu le montes?
5: Euh, ben en fait, c'est euh, C'est tout écrit. Ben, la plupart du temps, c'est euh, vraiment tout écrit. Puis c'est un peu comme ça que ça a commencé là, justement. Je n'étais pas habituée de, de, de faire des vidéos ou quoi que ce soit, mais j'avais des idées dans ma tête. Euh, puis c'est vraiment beaucoup inspiré euh, justement des, euh, des commentaires des gens sur les réseaux sociaux, les réactions ou même les, les, les petites vedettes qui donnent leurs opinions puis tout ça. Euh, je prends des bouts de tout ça, puis c'est vraiment des, des textes que j'écris. Puis euh, quand j'avais commencé, justement, j'avais écrit ces textes-là, puis euh, je voulais pas nécessairement les jouer. Mais vu que j'avais personne pour les faire, j'ai commencé à les faire moi-même. Mais euh, c'est ça, après ça, j'ai toujours écrit mes textes, puis euh, je m'émettais... Me... C'est vraiment broche à foin, mon affaire, là, mais c'est ça, tu sais, je, je me mets... Euh, les textes sur un autre
3: téléphone en téléprompteur accroché okay, à Oui, un mais, à mais, mais je vais te, non, non, <rire> ben te poser la question si tu avais ouais. des cartons ou un genre de téléprompteur que tu te faisais un télésouffleur. <rire> OK, c'est vrai. L'idée bonne. Donc, tu te mets un téléphone est qui est accroché puis tu vois ton <rire> affaire défiler, c'est ça?
5: Exact. Puis là, je mets mon autre téléphone à côté pour filmer. Pour euh, J'essaye que ça tombe pas. Puis, euh, tu sais, souvent, je mets oui. des coussins puis des souliers en arrière. C'est vraiment <rire> très professionnel, mon affaire. Puis, euh, ben, c'est <rire> ça. Fait que ça, <rire> ça se fait pas mal tout le temps comme ça. <rire> euh, puis, euh, ben, c'est ça. Souvent aussi, mon chum m'aide à, 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 ben, des fois, à, à filmer. Et à filmer. Puis, euh, des fois, il participe aussi à jouer dedans. Mais c'est ça. Quand je suis tout seul, c'est vraiment texte puis euh, téléprompteur.
8: Avoue
3: que trouver les sujets pour faire des vidéos, c'est pas dur ben ben.
5: Non. Pas vraiment non. <rire> puis même pour certains sujets, on peut en faire plusieurs, plusieurs. <rire> c'est
3: lequel ton plus gros hit jusqu'à maintenant, celui qui t'a soit tu as le plus de vues ou euh, encore tu as eu le plus de réactions, euh, c'est lequel sujet qui a été le plus le plus hot pour toi
5: ben, ça a vraiment été celui sur les vedettes. Là, que, ah oui? Euh, ouais, c'est quand même assez récent, mais c'est celui-là qui a eu le plus de vues, qui a été le plus partagé, qui a fait euh, le, le plus réagir. Puis il y a du monde qui ne euh, savait pas que je faisais, je faisais des vidéos avant qui m'ont découvert comme ça. Là.
3: ouais Puis ça, c'est celui, celui où. Euh celui où tu t'es mis une bedaine, c'est lequel?
5: Hein? Ah oui, c'est. <rire> ça, c'est ben, euh, l'autre d'après. Well, en tout cas, c'est une, une des plus récentes. Puis, Parce euh, lui, je l'ai vu, il est devenu
3: viral aussi. Lui, euh, ouais, sur... ben, il est devenu viral, d'après moi. Je l'ai vu passer
5: Il a quand même bien marché. là. Ouais. Okay. Ouais. <rire> celui a été pas mal tout improvisé, euh, contrairement à quasiment toutes mes autres vidéos.
3: Oh, donc euh, t'es-tu es en, es es en... Hein?
5: Ouais.
3: Es es en train de partir sur quelque chose de plus improvisé dans, dans le futur?
5: J'aimerais ça, mais euh, c'est quand même plus difficile. celle là, -là il, est, il est comme arrivé comme ça, euh, en soupant, on parlait des, euh, de, de ce sujet-là, là, des humeurs fait, Puis là, on est parti sur un trip, puis on l'a fait euh, vraiment en, <rire> en une heure après souper. Là. Mais euh, non, habituellement, j'aime mieux quand même euh, écrire mes textes. Là, mais...
3: là euh, toi, tu as commencé carrément sur Twitter. Ouais, euh, ben,
5: Facebook, en fait. Tu as commencé ça, sur Facebook? Okay. Oui, c'est ça. Et X, Twitter, euh, je m'en servais pas vraiment au début. Puis là, le monde me disait, ah, tu devrais aller sur Twitter, justement. Euh, Il tu, tu, y a beaucoup de monde qui sont juste là-dessus, qui te connaîtraient. Euh, fait que je, à un moment donné, je me suis mis là-dessus. Puis c'est vrai qu'effectivement, ça fonctionne Oui, ben, parce
3: que ça, ça, le, le, la communauté Twitter est plus petite que la communauté Facebook, c'est clair. Sauf que c'est une communauté qui est, euh, un, très ouverte à ce genre de patente-là, très ouverte au genre d'humour, puis euh, tous les sujets qui sont... Euh, aux... ben, c parce que tu ne veux pas, tes sujets sont... Tu es à contre-courant, dans le sens que... Ici, c'est pas compliqué d'être à, con à contre-courant. Tu vas juste contre TVA, LCN, tu es déjà à contre-courant. Euh, <rire> mais euh, mais c'est ça que tu es pareil. Là, Donc, euh, la crowd Twitter est beaucoup moins... On va dire mienne, euh, Jerry, on, oui. on peut dire ça. Donc, euh, moins mienne sur Twitter ou sur X que ouais. sur Facebook. Est-ce que tu le vois, ça, dans oui. d'abord tes résultats de, de vues puis aussi des commentaires qu'il y a entre euh, un réseau social par rapport à un autre?
5: Oui, 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 c'est vraiment différent, là, justement. Bien, déjà, euh, les commentaires sur Twitter, bien, sur X, sont vraiment beaucoup plus... Euh, j'ai l'impression que c'est des gens qui suivent plus l'actualité, qui suivent plus la politique, puis tout. Fait que c'est des commentaires plus. Euh, bien, déjà, ils sont plus euh, diversifiés là, dans le sens où il y en a qui aiment ça, il ouais. y, a, y a beaucoup de, de, de gens qui ne sont pas contents aussi là-dessus. Oui, bien, c'est être... ça. Twitter Et...
3: est plus une place où ce que les gens sont capables de se frotter un peu. Ouais. Facebook, c'est plus. Euh, ben c'est plus monsieur, madame, tout le monde. Là.
5: Oui, c'est ça. Ouais. Mais oui, je vois vraiment la différence. Là.
3: YouTube, est-ce que ça, ça c'est-tu nouveau pour toi aussi ou YouTube ou tu es parti ça en même temps?
5: Non, ben c'était plus, c'est ça. Au début, c'était vraiment euh, sur YouTube, puis tu sais, je partageais sur, sur Facebook. OK,
3: sur
6: Facebook.
5: Euh, puis là, c'est ça, je viens de commencer un nouveau projet là, qui est euh, des, des vidéos un petit peu plus longues là, avec une amie. Fait que ça, tu sais, je, je le mets juste sur Facebook. Ouais. Justement, je me sers de Facebook pour ça, mais mes petites vidéos, ça ça, ça fonctionne mieux, justement, Facebook puis euh, Twitter. C'est
8: ça, Là, ton nouveau produit, ça s'appelle « Promenade à l'asile. <rire> oui, « Promenade à l'asile. Ouais. Épisode 01, puis ça dure 33 minutes. Moi, j'ai écouté des C'est quoi bourses. le concept de « Promenade à l'asile?
5: Euh, ben ça ressemble un peu à ce que je fais mais je dirais c'est euh, plusieurs petits sketchs euh, entrecoupés puis euh, justement tu sais je, je le fais avec une amie fait que c'est pas juste moi qui parle c'est plus euh, on va se promener beaucoup aussi euh, Effectivement, c'est pas juste euh, je suis planté devant une caméra chez nous, là puis euh, c'est pas mal ça. Mais vous allez, vous, fait, allez où, vous
3: allez où? Vous allez où? Je n'ai pas vu vidéo, je vais, aller, je vais aller le voir après. Mais, mais vous là, allez où?
5: Le, le, le plus mettons, on se promène en ville, tu okay. comme là, ça a été fait à Montréal, mais un petit peu aussi euh, c'est quand même pas juste à l'extérieur, mais je veux dire, euh, tu sais, on. On change de décor un peu, on ouais. se promène, on, on se déguise, on je va sais. marcher dans un centre d'achat déguisé en woke. Puis, euh... Il y a une mise,
8: a une mise <rire> en scène. Là. Déguisé en woke. <rire> <rire> hey,
3: Dis-moi, as-tu euh, as euh, une question là, de, de, que plusieurs personnes posent parce que, je veux pas, on a l'impression que les gens, quand euh, les influenceurs, ça commence à être gros, mais les gens ont de la misère à comprendre qu'on est dans le marché du Québec qui est un petit marché. Là. Tout le monde pense que euh, on a un marché de 200 millions de personnes. C'est un petit marché, tout le monde sait, sait ça. Donc, ce qui va avec petit va avec moins de chances moins de, de, chance de s'enrichir avec ça. Je sais qu'il y, y a des filles qui montent les boules sur, il y a des sœurs qui montent les boules sur, sur OnlyFans et qui doivent faire, faire 300 000, 400 000 par année. Ça, je le sais que ça existe. Là. Mais je veux dire... Euh, ce qu'on voit ailleurs dans le monde avec des affaires plus humoristiques, des petits vidéos, il y en a qui font des vidéos euh, de construction, il y en a qui font des vidéos de bouffe, il y en a qui font des vidéos comme toi d'humour. Est-ce que tu es capable d'aller chercher un, un petit revenu avec ça? T es tu branché sur les différentes sources de revenus comme euh, sur, justement YouTube toutes ces choses-là ou à date, tu n'as pas touché à ça encore? Euh,
5: je commence vaguement. Là. Pour l'instant, je, moi, j'ai un, un emploi, euh, je travaille comme en dehors de ça, dans, dans un autre domaine justement, mais comme je passe beaucoup de temps à faire mes vidéos, fait que là, je me suis dit que ça, ça serait le fun de, de, de tirer un petit revenu de ça, fait que c'est ça, je, je viens de m'inscrire au programme euh, de Google sur euh, YouTube. Exact. exact. Euh, puis c'est ça, sinon, euh, tu sais, je suis encore à, à regarder un petit peu les options parce que, tu sais, ce qui peut euh, être monétisable, c'est justement, c'est beaucoup comme les podcasts, des trucs comme ça, puis c'est pas tant quelque chose... Le, le format que je fais, on dirait ouais. qu'il est un petit peu dur à monétiser. Fait qu'on dirait que je suis encore en train de... Il ben, y, a, y a de TikTok.
3: TikTok, TikTok est capable. TikTok aurait des, euh, y aurait des moyens de monétiser. Pas, euh, et on sait je pas...
5: connais vraiment moins TikTok. Exact. Euh, Es-tu sur TikTok? Oui. Ouais. Je m'en sers moins. Tu je mets mes vidéos dessus euh, pour les mettre là aussi, mais c'est... Mais
3: rien de plus. Mais rien de plus. Mmh. Rien de plus. Parce ouais. que c'est... On a tendance à ne pas le faire ici parce qu'on on a comme, comme l'impression au début de ramasser des graines, puis on, on manque de motivation. Sauf que euh, le succès que tu as, euh, même si tu dis, gars, j'ai un petit succès, je commence, puis ça fait juste un an, puis je commence à, à viroyer un peu, mais si on est dans un marché anglophone, tu as probablement déjà euh, le questionnement à savoir si tu gardes ta job. Mm -hmm. Tu d'accord avec ça, Jerry? Euh, je suis 100% d'accord. c'est... Puis les gens ne comprennent pas ça qu'au Québec, euh, c'est beaucoup plus d'investissement de temps avant de oui. d'aller de, 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 chercher un revenu là-dessus. Tu sais, tout le monde a pensé que tu fais de quoi, tu crées quelque chose, l'argent rentre tout de suite, de suite, suite. Non, non, on a petit marché gros comme rien. C'est bien dur, donc… Euh, euh, de rester motivé. tes tu motivé tout le temps afin. Faire... Tu des fois, tu te dis, tu, j'ai créé quelque chose. Puis je suis comme pris avec. Comme là, pris ouais, avec ça, là. là. faut que je produise puis il faut oui. que je trouve des idées où tu ne mets pas de pendant pantoute. Puis quand tu as le goût d'en faire trois d'une semaine, tu en fais trois. Si pendant deux semaines, tu n'as pas d'idées, tu n'en fais pas. Tu sens-tu une lourdeur de continuer ton personnage ou tu n'as pas ça en tête pantoute?
5: Non, pas du tout. Euh, justement, tu vu que je, je fais ça gratuitement puis euh, je mets ça sur les réseaux sociaux gratuitement, je ne ressens pas du tout de pression de, de produire. Puis non, la, la motivation ne baisse pas du tout parce que, justement, euh, il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui connaissent ce que je fais. T'sais, je reçois vraiment beaucoup de beaux commentaires. Euh, les gens, ça a l'air vraiment de leur faire du bien. Euh, ce que je fais ça ça me fait vraiment plaisir euh, puis euh, moi ça me fait du bien aussi le fait que, quand, quand j'ai une inspiration euh, tu sur quelque chose que je trouve vraiment ridicule ou qui me fâche ou peu importe euh, tu je vais être motivée à la faire parce que ça va juste euh, ça, ça je trouve ça le fun à faire puis en plus c'est ça à chaque fois il y a des gens qui sont comme ah, merci d'avoir euh, Parler de ça, ça fait du bien à entendre. Fait tu sais, euh, non, la motivation elle baisse
3: pas, ça, c'est sûr. Parce que, comme on disait tantôt, le, le, le nombre de sujets, puis, mm. tu sais, je comprends que tu fais de l'humour, mais pour avoir ces sujets-là puis d'en jaser, puis être capable de faire des textes euh, euh, si drôles, rapidement, en peu de temps, puis être capable de produire autant, c'est que euh, tu es informé, tu es d'une certaine mesure, euh, j'aime pas ce, ce terme-là parce que ça fait euh, panel politique, mais t'es t'es politisé, politisé d'une certaine ouais. manière. Euh, puis ça, moi, ce que je trouve le fun là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de monde, qui la, la majorité ne le sont pas, OK? La majorité ne vont, vont, vont pas trop s'informer, ils ne sont pas trop au courant de ce qui se passe. Ils se font fourrer beaucoup, mais ils s'en occupent pas. Donc. Et eux autres, toute la, 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 la nouvelle, puis les affaires de demain, ça les accueille un peu. Et quand ça passe par l'humour... Ouais. Ça les intéresse. Je sais pas si tu me suis dans ce que comprends tu comprends ça maintenant. Il y a des gens qui euh, s'intéressent pas, s'intéresseraient pas au sujet que tu parles si c'était pas amené la manière que tu le parles. Si je me fais bien comprendre. Là.
5: Ben oui, je comprends parce que puis peut-être que justement ça fonctionne bien parce que je suis une de ces personnes-là dans le sens que tu sais c'est sûr que là je suis un peu plus informée, euh, un peu plus politisée, mais moi voilà pas longtemps, euh, j'étais le genre de personne qui trouvait ça vraiment plate la politique puis qui voulait pas tant s'informer non plus. Euh, puis tu sais, je pensais justement que pour euh, tu sais qu'il fallait être tu sais super calé euh, en avoir étudié en politique là, quasiment ou suivre ça à tous les jours pour comprendre, pour avoir une opinion, pour euh, pour pouvoir dire, euh, bon, là, on se fait fourrer ou ça, ça n'a pas d'allure. Fait qu'on dirait que j'évitais ça. Puis là, petit peu par petit peu, euh, avec ce qui s'est passé dans les dernières années, là j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis je ouais. me suis dit, okay, La COVID on, a fait on, ça.
3: La COVID ouais, a réveillé beaucoup ça. de monde. Ouais.
5: C'est ça. Puis tu sais, je pense que je représente un peu ces, beaucoup euh, de, de ces gens-là qui... Euh, qui, qui se sont rendus compte qu'il y avait des affaires euh, bon, un petit peu absurdes qui se passaient. Fait que, euh, ouais.
7: Il y a une vidéo que moi j'ai ai aimé beaucoup, c'est euh, Quand tu fais l'humoriste, autrement dit, qui dénonce les hommes, sais dit l'humoriste femme, parce que les femmes humoristes. Ah, ouais. Mais la oui, c'est qu'il y a oui, un brin oui, de oui, oui, vérité là-dedans, oui. parce que les filles humoristes, c'est mon avis personnel. Là, sont moins drôles que les gars, tu sais. mais trouver des non mais c'est ça la face c'est que des filles humoristes qui vont vraiment percer puis tu sais, mais là ton vidéo là dessus qui, qui est drôle parce que tu veux forcer autrement dit forcer à mettre des femmes sur le stage puis, mais il y a un fond de vérité là dedans mais est-ce que toi ça t'intéresse mettons, de faire de, 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 la, de, la, de la scène du stand-up stand ça t'intéresse tu ça
5: pas du tout euh, ça c'est euh, <rire> tu manges, euh, <rire> non, non faire de la scène euh, du stand-up devant un public, euh, c'est sûr que je ne jamais, jamais ça. Là, non? Ça en tout, non. Okay, très, très <rire> toi, dans la bon
3: vie, tu es une fille bien, 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 bien straight. Là, dans le sens okay. que tu es très tranquille. Pis es pas. Tu, euh, parce que Mr. White me dit ouais, « ben, Roxane était un peu gênée, elle n'est pas habituée mmh. à ça. » Donc, Toi, tu as sorti un peu de ta zone de confort en faisant ça, là.
5: Oui, tout à fait. Euh, tu sais, c'est sûr que justement, c'est plus facile quand c'est des vidéos, euh, tu sais, préécrites, préenregistrées. Tu sais, j'ai commencé. La première fois que j'ai commencé à en faire, je pense, que je n'ai fait sept d'affilée avant des game, de les poster. Puis là, encore, euh, tu sais, j'avais quasiment pas de monde sur mes réseaux sociaux. Fait qu'il allait pas avoir grand monde qui allait les voir. Puis juste ça, euh, c'était super dur pour moi d'émettre. Tu sais, petit peu par petit peu, je me suis habituée. Mais tu sais, tout ce qui quand tu
3: as es t'étais nerveuse.
5: Oui, j'étais super nerveuse. Ben oui, ben oui, euh, sûr. Mais je le suis encore. Là, à chaque fois que je. Des fois, je suis comme Ah non, c'est trop poche. Je pas. Puis là, tu mon chum, il est comme Ah ouais, il va la poster. <rire> <rire>
2: mais,
5: mais non, non, c'est ça. Fait que, tu sais, juste, justement, des, euh, des, des podcasts, des trucs live, de la radio, du stand-up, tout ça, tu sais, ça, c'est euh, un petit peu trop loin pour moi. Ah, mais on est chanceux.
3: Mmh. On t'a eu, nous autres. On a réussi à Ouais, On, oui. ouais, on
8: peut-tu écouter un, un autre extrait que moi, j'aime? Parce que là, tu sais. Euh, Roxane, c'est vrai qu'elle doit être gênée, mais quand elle, quand elle fait des vidéos, souvent elle se déguise. Là, elle était déguisée en Antifa. Oui. Donc, <rire> les grands che les cheveux bleus, l'anneau dans ah, ouais. le nez, le masque, mais descendu à bas de la bouche, tu sais.
3: Science humaine, oui, donc. Là, le elle, de cadets, là. Elle, elle
8: est interviewée pas par Urbanio, mais par Urbanal. <rire> et là, il demande de, c'est quoi, quoi, quoi la euh, différence. Euh, Excuse-moi, what tu dis? Il, bah, il demande c'est quoi la différence entre la gauche et la droite. OK, oh, oh.
5: C'est quoi pour toi, la gauche puis la droite? Ah, la gauche, là, c'est des gens altruistes, progressistes, inclusifs, ouverts d'esprit. En fait, on est littéralement parfait, on aime tout le monde, on cœur absolument toutes les causes sociales, puis on pense juste à aider les autres. Donc, ça s'applique aux gens de droite, vous les aimez, puis vous êtes ouverts à leur opinion aussi?
2: Mais non. <rire> <rire> Ah, non, euh,
3: non, mais ben <rire> c'est ben carrément ça. Euh, donc, la droite, la gauche, c'est un concept qui a 3-4 ans, tu n'étais pas dedans, mais ben, ben là. Puis, tu l'as compris dans les 2-3 dernières années, pas pire.
5: Ben, j'étais, tu sais, oui, c'est ça, tu sais, je pas ça gauche-droite nécessairement. C'était plus, tu sais, pour moi, j'étais plus une gauchiste, là, justement. Tu sais, je souvent en disant que je suis une ex-woke, là, parce que, tu sais, j'étais justement pas... Tant politisé, mais tu sais, j'étais comme ah, oh, faut… » Gauche euh, de te...
3: flots, et le flow ici est à gauche, donc mais, tu sais. Oui, c'est le... ça,
5: exactement, ça. Tu euh, sais, j'étais une plateau Mont-Royal, tu sais, euh, qui aimait l'environnement, puis qui, euh, tu sais, qui voulait euh, se, se sauver euh, la terre avec des pailles en carton,
3: là. OK, puis là, t'es-tu <rire> <-tu> ça, des <rire> pailles en carton? Elle oui, ouais. Bien, c'est les ustensiles. <rire> Les ustensiles de bois là, ça c'est très ouais. tough. <rire> On va se le dire, c'est très 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 tough. Hey, C'était le fun de jaser, euh, Roxane. Puis, euh, bonne chance avec le reste, puis continue, lâche pas parce que, regarde. Euh, c'est si... facile
8: à trouver ces euh, réseaux. Oui, vous oui, avez oui, juste à marquer oui. Roxane La Banane, puis ben vous allez oui, la trouver. Ben oui.
3: Roxane La Banane, vous allez la trouver partout sur Twitter, sur YouTube, sur euh, Facebook. Mais euh, c'est juste important parce que. Euh, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y a des gens qui, qui retournent faire de dos après l'histoire de la COVID. Donc, ils vont continuer à dormir un peu. Puis ces gens-là, souvent, c'est pas par Mario Dumont à TV ou des patentes plates. Même moi, même nous autres, on est peut-être plates pour eux autres. Et euh, c'est par l'humour. C'est par l'humour les affaires de même. C'est ça, ça qui les tient formés. C'est ça qui, qui les tient on the edge en haut. Ça, ça, il, y le, il y a un côté de même qui se bat avec l'autre côté. Donc, ça passe par l'humour beaucoup. Puis euh, tu t'en rends pas compte, mais c'est un travail qui est très. Euh, c'est vraiment. Que, donc, tu es, es vraiment en train de, de peut-être amener avec toi une gang de gens qui ne seraient pas là pantoute s'il n'y avait pas ce genre d'humour sarcastique. Très important. Ça nous manque. On n'est pas. On a déjà été une société très, hum, euh, très humoristique, ah oui. politisée. Oh oui. euh, dans les années 80, les années 70, oh oui. ça, je m'en rappelle un peu moins, mais 70-80, et ça a comme disparu. Puis euh, moi je trouve que ça manque les États-Unis ont ça beaucoup mm. les, les stand-up comics sont, sont sont comme ça beaucoup mais ici mm. ça manque. Hey euh, merci merci Roxane t'es bien fine puis euh, on se reparle un de ces quatre puis là je on écoute tes vidéos.
5: Ben merci à vous bye bye. Et salut ben merci.
3: salut Roxane.
1: Bye. Radio Pirate.
5: Do you like it? Yeah.
0: Pirate.
2: 100%. Pirate. Pirate
1: Radio Pirate. pirate.com.
3: On est dans Radio Pirate Live. Euh, merci à William, merci à Carlos de Punisher, euh, Jerry. Le bouc qu'on veut vous présenter sur euh, Radio Pirate euh, Live qui vient du Prime, on est avec Stéphane Brouillard qu'on vous présente de temps en temps quand on parle d'immobilier et surtout euh, d'hypothèque et tout ce qui se passe avec euh, le financement des maisons et tout. Euh, mais mais c'est juste pour vous montrer que Stéphane vient puis euh, plein de monde viennent une autre on, 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 on c'est un podcast de trois heures quasi il ben, est sans arrêt il y, y a une place qu'on arrête après de deux minutes faire un dans le milieu d'être it, that's all. et euh, on a beaucoup de plaisir puis c'est un peu dur à suivre des fois
7: on des va, fois on voit ça des euh... fois c'est mélangé euh... on mitraille un peu non, non on mitraille tu dis non, okay. des
3: fois là c'était tour de sang, là. on mitraille donc on fait on vous fait euh, on regarde on vous amène dans l'ambiance du prime on parle de le go, on parle de ci, on parle de ça. Regarde, <rire> Avec Stéphane Bruyère, on fait ça. Puis Jerry est là aussi. Puis Mr. White, on fait ça là, maintenant.
0: C'était euh,
3: le G20 en Inde. Et euh, tu final... revenu, Trudeau, là. Oui, il a pris un avion. Là, on a envoyé un autre avion. Il aurait pu prendre un vol commercial de Sacramento.
7: Ben, il a envoyé un autre avion. C'est quoi l'histoire? On n'a un autre là? avion. Tu embarques sur l'avion commercial. Ben oui.
3: Ou tu demandes à Joe. «Garde, Joe, amène-moi jusqu'à Washington. » euh, Ben oui. Ben, Je vais prendre, prendre un Uber à partir de Washington. Je vais monter à Ottawa.
8: Ben
3: non, tu ne pas venir un avion sacrament. Il, dis, part, il part vite il revient. C'est le gars qui fait de la leçon sa la Oui. Il barre d'un vol commercial. Il s'est fait demander par la, la personne ouais, « Qu'est-ce que le Canada a apporté pendant le sommet du G20? » Sommet du G20, c'est s'est rien passé -là, là. Rien, rien, rien. C'était de la merde. Donc, Trudeau, avec sa, son sourire... Y a -il un sourire de cave? Oui?
6: Oh. Oh.
3: Donc, il se fait poser la question. Écoutez bien la réponse.
5: What did Canada a contribué
4: comme toujours, le Canada est une voix forte pour l'inclusion du langage de la langue de la femme, l'inclusion des réflexions
3: indigènes.
8: Mais. C'est-tu honteux?
3: Hein? Bon, qu'est-ce que le Canada a fait là, pour. Euh, C'était quoi le. C'est du. Euh, l'inclusion. C'est de euh... l'inclusion
7: du langage. il a fait de Yale, pas tant de choses,
3: là? Ben. Ah. C'est quoi ça
7: du langage du gender language? <rires> je, je sais pas
3: c'est quoi du gender, gender language, language. Monsieur Madame. Donc, Monsieur Madame de quoi? Monsieur, madame de quoi? Monsieur madame de quoi? Après ça, ils nous disent Hey conservateurs, <rires> ben, vous, les conservateurs là, ils devraient pas parler de ça, c'est la minorité. Ben oui, mais c'est. Ben là, les... votre homme s'en va au, au G20, G20 avec les plus grands leaders du monde.
8: Et Il dit c'est quoi le Canada a amené? C'est
3: quoi que le Canada a amené? Ben c'est justement ce qu'on vient de me dire il y a 24 heures que Poilièvre ne devrait pas s'occuper. Parce que c'est une histoire qui est une patente qui touche personne. Ben oui, mais... Le gars que vous aimez, lui, c'est le centre de son affaire. C'est
8: le PM.
7: Christophe. Êtes-vous teton Ben, vous jouez au teton, C'est quoi lhistoire ah, Il ben oui, faut que ça
3: finisse, ça. Ben oui, il faut que ça finisse, c'est le Trudeau,
7: il faut que ça finisse au plus sacrant, là. Hey, enough. L'as-tu vu assis dans le cadre de golf? Arrête. Oh non, il n'y avait pas la petite jambe
3: ah, croisée. Ouais, ben oui, oui ah, la jambe
7: croisée, ah, les ah, deux mains ah, de même. Non, non, c'est épouvantable il faut que ça finisse. Là. Sophie a vu cette photo-là,
3: et a dit « Si, boy, thank God ouais. ». Je ne sais pas ce qui arrive avec elle, mais… Euh, oh, elle est libérée. Je là. souhaite un homme. Là. Elle est libérée. là
7: Je souhaite, je souhaite non, un, elle, un, un vrai mort. Elle là. est libérée. Là. Elle, elle a eu ses élections avant nous autres. Là. Elle est libérée. Ah <rire> oh, oui, elle a le mis dehors. <rire> hein. <rire> un, un,
3: un autre bizarre. François Legault sur Spotify et Netflix. Écoutez bien ça. Ben, écoutez ça.
9: Le plan de protection de la langue française, qui va s'intéresser aux plateformes numériques. Moi là, ça me stresse de voir les
1: Spotify, les Netflix, les YouTube. Ah c'est Jeff. Oui, c'est Spotify. Oh, Spotify, Spotify là. <rire> Ça me stresse, Moi, c'est pas tellement! Ouais. Hey, moi, j'ai stressé! C'est pas la fin, là! jamais personne hey, de fait Si dans
3: ta vie, la seule affaire que oui. stress stresse, c'est Spotify et Netflix, t'as une crise de belle vie, hein! <rire> Le c'est en train hey. de
1: s'écrouler! Hey, hey, oui! Il n'y a plus rien qui tient, mais lui, il est stressé du Spotify! Spotify! C'est pas de <rire> <pas>, <rire> stress! Hey, condoléance à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify actuellement! Oui! Moi, <rire> oui. oui. <Oui>, j'ai. <rire>
7: Peur, là,
2: ah, Spotify, là, de
7: <rire>
8: Spotify, là! This, the
1: Wally
6: Spotify thing. <rire> Salut, yes, avoir resté
8: restez-vous toujours aussi, il mort.
3: Euh, ah non, non, regarde, moi, c'est dans ma tête le reste ouais. de mes jours. <rire> c'est Jeff, là, sur Spotify, là, en ce moment. <rire> Bonjour, et c'est François Legault, vous
8: écoutez Jeff <rire> Fillon sur Spotify. <rire> ça me stresse. Ah, oh, mais lui, j'imagine que son podcast, il n'est pas sur Spotify.
7: Spotify.
3: Oui, il est sur Spotify.
7: Oh, oh, oh.
8: Il se stresse lui-même. Oui, il est, il est sur Spotify. Spotify. Bonjour
3: tout le monde, je suis sur Spotify. Mm. Mais ça me stresse pareil, là. Quand j'ouvre mon Spotify, il me propose des tout en anglais. Ouais. Collin, je là. Donc, euh, je pense qu'il y a Netflix aussi qui le stresse. Ah oui? ah
9: oui? Oui, oui. S'intéresser aux plateformes numériques, moi, là, ça me stresse
1: de voir les Spotify, les Netflix, les YouTube, parce que les algorithmes font que ce qui sort, c'est du matériel américain en anglais. Ah, ah. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour sauver notre langue française, notre culture? Là, là,
7: j'avais <rire> déjà dit, là. Ça euh... Euh... Ah non, je,
3: je l'ai déjà dit, là. Amenez-moi les sites <rire> Alors... Amenez-moi les sites-là. <rire> ah. Moi, j'écoute <rire> des affaires sur YouTube, là. <rire> J'écoute des patins. Arrêtez ça, l'algorithme, c'est pas ça qu'il fait là. L'algorithme, il regarde ce que tu écoutes, oui. puis il te propose des choses qui y ressemblent.
8: Ben oui, d'après moi François il écoute beaucoup d'affaires en Idle là. Ben, c'est ça que je
3: pense là. Parce que moi les Spotify là, ça me fait pas si peur que ça parce que il premièrement, il me propose rien. Je sais pas pourquoi. Là. Moi moi j'arrive dans mes playlists. Là. Moi c'est mes playlists à moi. De Temps en temps, il va me suggérer une liste à partir de ce que moi j'écoute. tu hey, t'écoutes telle affaire, on te bâtit une liste d'affaires que tu vas peut découvrir qui ressemble à ce que t'aimes. Ça ressemble pas mal à ça. YouTube, c'est pareil. Ouais. YouTube, c'est pareil. C'est même que YouTube te fait. Même que YouTube est moins dans l'algorithme. YouTube, il est plus dans la cache, puis il te propose des choses que tu as déjà écoutées. OK? Il veut t'y remettre. Sinon, c'est des choses qui se ressemblent, qui, qui sont liées à ce que tu écoutes. Ben, ils
8: Si, euh, si dans ce, sur ces plateformes-là, tu suis des artistes précis, tu sais, oui mm -hmm. tes follow, tes likes, ben, c'est évident qu'après ça, ils vont t'en proposer plein qui ont rapport à ça. Les autres, ben oui. le but, c'est que tu écoutes plus. Ben, c'est ça. Euh,
7: s'il écoute Zazou lui, ils vont impousser des, des chanteuses c est, c est pas de Zazou,
3: Zazou
8: C'est Zaza.
7: Zaza. Ah, OK, c'est pas ça, c'est Zazou. Non,
8: mais,
3: mais, mais pourquoi ils
7: ne pas ça?
8: Zaza, non?
3: Quelqu'un qui écoute que de la musique francophone sur Spotify. Les tunes suggérées vont être en français là. Ah ben oui. Si il propose pas de tunes françaises, c'est que l'utilisateur en écoute pas de par lui-même.
7: Ah, ça me fait peur, là. Ouais, là là. Non, mais lui il veut que tu écoutes d'autres choses que tu écoutes présentement. C'est ça qu'il veut. Ouais, mais... Ce il ce qu il veut. Ben oui, mais Il écoutera ce
8: qu'il veut. Ah oui. Non,
7: lui, il écoute ce qu'il veut, mais toi, il faut t'écouter ce que lui veut. Oh, il oui, est hmm. Et là y a, y a à twist. Là. OK, ça, c'est une twist spéciale. Bon, ouais, non, c'est ça à twist. Là. Lui il est inquiet que toi, tu écoutes des choses que lui veut pas que tu écoutes. Nous, on dit, il veut pas que tu écoutes l'anglais. Hmm. C'est ça qu'il veut. C'est ça qui l'inquiète. Ça, ça l'inquiète ouais. parce que les jeunes, ils écoutent pas. Les jeunes sont sur YouTube, Netflix, mais ils n'écoutent pas... Il n'écoute pas ces affaires-là.
8: Là. Il,
7: des... il écoute rien du Québec. Il écoute pas, là,
3: là, Il y a quelqu'un ouais. qui a écrit hier Hey Jeff, tu devrais faire des efforts pour être plus sur TikTok pour joindre les, les adolescents. Les adolescents n'écouteront pas Jeff Fillion. J'ai 56 ans, je vois le verre. Moi, quand j'avais hum. 18 ans, j'écoutais pas un gars de 56. Là. Moi non plus. Ouais, les, les, les jeunes sont ailleurs. Ils sont ailleurs, sont, sont complètement ailleurs. Les filles, regardent du monde qui se maquille, ils regardent euh, du monde qui font telle affaire, les ouais. gars regardent euh, des gars qui game. Arrêtez, là, de, de penser que vous allez revoir le monde assis au cégep en rond avec euh, des sabots puis euh, des, des genres de poncho. C'est fini. D'écouter du Paul Piché, c'est fini, là. C'est fini. Assurez-vous donc qu'au cégep, le monde soit au cours puis quand ne sont pas là, les des dehors. Ah oui, ils ne sont pas là. Vous avez manqué les 3-4 premières semaines de cours. Où étiez-vous? J'étais en voyage avec ma mère. J'étais en voyage avec ma mère. <rire> Ou <Où> l'autre <rire> répond, « Ben, c'est parce que j'ai travaillé tout l'été et j'avais besoin de vacances.
7: <rire> » C'est incroyable. Puis là, il
3: se demande, tout le long de l'article ah, de la presse, il se demande, « Ouais, mais on sait pas trop quoi faire avec ça. T'es Chris dehors! T'es Chris dehors du cégep! T'es crises dehors, du... ouais, dehors du cégep, c'est pas ton problème. T'es crises dehors du cégep, dates Puis, t'as-tu quoi au début de l'année? Tu... Comme un, un hôtel. Il s'en va à l'hôtel, lui, il est en vacances avec sa mère. Il, il, il dépose une carte de crédit quand il rentre à l'hôtel. Quand il est dans un Airbnb, il met sa carte de crédit. S'il y de quoi, le propriétaire va charger sa carte de crédit. Oui. Mais prenez la carte de crédit au cégep. Puis, quand le gars s'est inscrit à un cours, puis que finalement, il a pas été parce que j'étais parti en vacances avec ma mère. Ben, tu lui dis, t'es dehors, puis ton cours, il te coûter 500 biasses, puis si tu veux leur faire c'est l'autre session, puis il va coûter un autre 500. That's it. Vous allez voir qui va y aller, son crise de cours. Voyons, c'est quoi l'histoire? Il n'y a, a plus personne qui bon, fait des... Il n'y a plus personne qui passe de... Il n'y a, a personne qui
8: mène, là? Personne qui ne conduit rien
3: là-dedans. Là, euh, le, là, les employés mènent les boss, puis les profs mènent les profs à la direction d'école. l'école. C'est quoi l'histoire? Ouais, mais si on a moins de monde, si on les met dehors, ça, ils ont le leur, gouvernement oui. nous donne de l'argent par terre. C'est la déchéance. là. Très spécial.
7: C'est la déchéance du système. À grandeur.
3: À grandeur. Le préféré de, le préféré du premier ministre du Québec, d'ailleurs, un tweet qu'il euh, a repensé, il ne l'aurait pas fait. You have a OK, everybody ready? You got fight! For your right to
8: party.
2: I mean, I'm glad you didn't ask me to uh, join in there. You have a couple.
3: Okay, everybody, ready? You gotta fight. For your, right. your right to party. J'aime tellement ça, là. Ça, Imagine-toi, là. C'est le gars que le premier ministre du Québec a salué par sa victoire. Ouais. <rire> Pourquoi il n'a pas écouté l'entrevue, là? C'est Monac. Le Joker.
7: Il n'a pas écouté le tennis, tout simplement. Il n'a pas écouté le tennis. C'est
3: ton... pas vrai, ça c'est. Ça, c'est ce que tu, tu, tu ah, dis. Le go,
7: le go, il est pas vrai, là. Le go, là... Le go, 95% des choses qu'il fait, c'est pas vrai. Là.
8: Et Spotify, ça le stresse pas pour vrai. Là.
7: Là, le go, il est
3: pas vrai. Quelqu'un vient de dire il faut que tu dises en, au public que tu es stressé, Spotify. T'as quoi
7: Il s'est pas stressé pendant tout. Il comprend rien de tout ça. Le go, il, dit, il, il se fait dire par quelqu'un de dire Spotify. Il dit Spotify. Là, tu dis c'est quoi Spotify Il sait pas c'est quoi. Je te dis il ne sait pas c'est quoi. Il m'en dit c'est quoi Spotify Il ne sait pas c'est quoi. Je te le dis. Ça m'énerve. Moi, non, non, mais... pas de faille, là. là. Alors, on surestime ce gars-là, là. Non, ça c'est clair. Ça, 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 ça. vous le dis, là. Non, 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 ça c'est. Vous seriez. Tu passes une heure avec le go, tu fais. Moi, bon, je te dis, t'as un choc, là. Ben oui. Ouais, il parle des feux, que Bien. Euh,
1: on investit déjà plus d'un milliard et demi en adaptation au changement climatique. Il va falloir continuer euh, de le faire. La question que moi, le premier, je me demande, c'est à, à quoi peut-on s'attendre l'été prochain? Euh, Est-ce que ça va recommencer? Ou les gens disent, si, ils n'ont pas vu ça depuis 25 ans, là, ils se disent, c'est pas vrai que ça va arriver à chaque année. Donc, je ne suis pas malhonnête.
3: C'est un, un homme, c'est un gars qui a mis le feu, là. Okay, juste à rappeler au... Il ne veut pas le dire, là, mais c'est un... Bougamo, c'est un gars, là, qui a fait ça. Euh, Qu'est-ce que,
9: que j'ai comme haute affaire à vous jaser?
3: Message ce matin pour euh,
9: le ministre de la Santé. Je ne veux pas inquiéter la population parce que ce n'est pas drôle ce qu'on a vécu pendant trois ans. Là.
6: Ben, ferme taille. <rire> -ce que ça n'arrivera pas si <rire> <ce femme> tu <taille? rire> <rire> <rire> Je l'adore! <rire>
7: hey, je, je te le jure, là, on dirait que tu s'entends pas ça. Pense, à ça a l'air un peu maladif. Là. Je pense que je l'ai écouté dix fois. Ouais. Et que je suis content. <rire> ah, oui. Ben, femme ta gueule. Ben, ben, ferme, ben, ben, ben ferme Il y a rien qui va arriver. Il va arriver. Oui. Femme ta... Ben, ferme ta gueule. La
8: face de la fille. <rire> non, mais, mais Femme ta gueule.
7: Oui. <rire>
8: ben, moi, je trouve ça un peu violent, ces réseaux sociaux. Là. Bon, elle a pas l'air violente, mais belle.
3: elle a l'air assez cool. Là. Elle a l'air un peu d'invapeur. Elle a l'air un peu Ben là, ferme ta <rire> <rire> Ah, écoute-les.
8: On le réécoute. <rire> oui, oui sûr d'avoir bien compris. Ah, le Tiger. G bon, tiger. tiger, il est faire son. Gestion
3: euh... de Tiger en oh, tiger. Oui, oui, oui. Le, 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 hey, le comptable, là. il est content à 16 heures. Hein. Il dit, mais là, euh,
0: là c'est
3: 16 heures. Là, euh, on est content, c'est samedi, 16 heures à l'urgence, il est content. Tabarnache.
9: Je ne veux pas inquiéter la population parce que ce n'est oui, pas drôle ce qu'on a vécu pendant
7: trois ans. Là.
6: Ben, Fantaïeul. Est-ce que ça arrivera pas si tu fermes
7: ta gueule? <rire> Mais il veut pas inquiéter la population. Ben, c'est ça. Ah, ben, ferme ta Je veux pas inquiéter la population. Ferme ta gueule. <rire> que... que... que...
8: que... Mais je veux pas
7: inquiéter la population. Ferme ta gueule, est-ce
8: que ouais. Ça arrivera pas si tu fermes ta gueule? Ouais. Comment?
7: Ferme donc ta gueule. oui, tu pas la population. C'est toi qui inquiètes la population. Ferme ta gueule. <rire> Chris. <rire> oui. <rire> ça, c'est pas compliqué. Le là. gars, il y a. Y a... <rire> <rire> il, il, est à, il est avec Titeval hier. Val.
3: Puis, euh, Tite il était avec Titeval à la conférence de presse pour euh, le, le, ouais, la, la mairesse de Montréal. OK, oh,
8: Titeval.
3: Tite bon. Puis, euh, bon, ah je oui. pense qu'on on, on commence à être proche, depuis moi, là. Puis, euh, il annonce la, la, la modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mais le gars, il n'a aucune idée du budget et non plus de la date que ça va être fait. Mais on ce pourquoi, pourquoi tu fais une fin conférence de presse? Et tu viendras voir les journalistes puis tu le diras au monde quand tu vas savoir bien, ça va coûter 500 millions puis ça va être prêt en décembre 2027. That's it. Bon, OK. Là, il y a pas d'idée de la date. Il y a pas d'idée de l'échéancier. Il n'y a aucune idée du budget de reconstruction de l'hôpital. Zéro, n'y a nada, rien. Incroyable. Ça, ça a l'air que c'est le meilleur qu'on a eu. Ça a l'air qu'on n'a jamais eu un gars Ah, il est bon, il est vraiment bon. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça, je n'ai pas entendu. C'est euh, Jacques Strapp qui met ça. Justement avec le ministre de la Santé. Ça reste
7: élevé, 168 ouais. Peut-être hein? Bon. Coudon! Non, mais... En février, mars, vous vous souvenez, vous avez fait le groupe de travail urgent, vous allez voir d'ici quelques mois, ça ne
2: pas beaucoup. Euh, dix... ben,
9: regardez, là. Au niveau de ce qu'on appelle, moi, la, la statistique, c'est la durée moyenne de séjour pour quelqu'un sur civière. C'est ça qui est le plus difficile à améliorer. Lui, là. Coudon! Non, mais lui, là, lui... ce gars-là, là. là...
3: Il est supposément la sommité des administrateurs. Un des plus grands au Québec. Hey, c'est un gars de mm -hmm. a au privé, de la caisse de dépôt. Le gars, il bullshit n'importe quoi.
9: Au niveau de ce qu'on appelle, moi, la, la statistique, c'est la durée moyenne de séjour pour quelqu'un sur civière. C'est ça qui est le plus difficile à améliorer. Au pire de l'an dernier, fin 2022, là, on était à 21 21 heures d'attente. Okay. En ce moment, quand je prends la de bon qu'il n'y a pas de bon sens. On vise 14 heures. Ouais. Okay, on, on vise le PC de 21h pour l'été à
3: 14h. Les gars, ils visent 14 heures! On se promène aux ouais. États sur le bord des autoroutes, c'est marqué 20 minutes. Oui. 20 minutes ou êtes en 30 14, oui!
8: <rire>
1: non. Le gars, il vise 14 heures!
3: Où tu sais comment on
8: dit? Hein. <rire> Parce
9: qu'à 14 heures, vous roulez à peu près deux fois la même civière dans une journée ah!
7: ça. On a... Non, a...
9: ah, c'est pas pire ça Le but c'est d'avoir deux personnes sans civière par jour okay. 16 c'est quand même une grosse amélioration. Mais ben ben oui, oui c'est pas partout. Quand vous me donnez des statistiques, là, de, de... parce que là vous regardez ben le vous avez un autre tableau oui, qui ben... Mais ce que je vous dis, ben, c'est qu'en ben... la moyenne de tout ça est à 115 À 115 c'est pas mauvais. Le problème, c'est que j'en ai qui sont à 160 okay. Alors, ben... les meilleures pratiques qu'on a réussi à mettre dans la cellule de crise, ah. le seul enjeu, c'est qu'ils sont pas appliqués partout.
3: Ok. Ah, ah, l'autre il, il veut juste se sauver. Non, Est-ce que je vais m'en aller là?
7: -dedans. 100%, 122%, 122%. Non, 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 non Il y a des papiers, il check le papier, check le papier. Il faut toujours avoir la madame, femme
3: ta
8: gueule de proche là.
3: Ah ouais, 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 ouais. C'est elle, est essentielle. Femme ta gueule. Elle oui, mais t'es pas stressé, femme ta gueule. Si tu veux pas que ça arrive, femme ta gueule,
9: Hein? Je ne veux pas inquiéter la population parce que ce n'est pas drôle ce qu'on a vécu pendant trois ans. Là.
6: Ben, femme tailleule. Si, ça n'arrivera pas si tu
2: Je l'adore.
1: Euh... Tu as dit que tu l'as écouté dix fois hier? Oh oui. On est à ben 13. On, on est à 13. <rire> mais il que le temps. Ça, euh, ça oh oui, résume meilleur. tellement tout ce qui est arrivé. Aussi ouais, euh, 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 simple que ça. Euh, oui.
3: La gang de Franco-Nuevo à Radio-Canada, la gang de gauchistes extrêmes. Ah oui. J'aime pas ça de dire ce mot là euh, la, Et... ga la gauche sauvage, bon, c'est le terme okay. que j'aime mieux. La gauche sauvage.
5: Écoutez, je vais, je vais vous la raconter, <rire> l'anecdote. Euh, Raphaël, journaliste à la recherche, avec nous, a demandé... <rire> journaliste
8: à la recherche. Qu'est-ce que c'est ça, un journaliste à la recherche? Ben, c'est parce que là, ça pas des, des braquettes. Là.
1: OK, OK, bon, c'est des braquettes
3: Ça, c'est une braquette de plus que okay. recherchiste. Et hey, hey, deuxième recherchiste. Hey, toi, oh,
8: et toi, Jerry, t'en
1: as des braquettes en tabarnak. On hein, <rire> va dire que toi, tu dois avoir la braquette, recherchiste euh, <rire> principale, secondaire, internationale, oh, régionale, là. locale... Euh, moi,
8: je suis euh, euh, moi, j'suis, moi, j'suis assistant rechercher à et Si bon, oui. oui. Bah, T'en as, as des chapeaux aussi. Plus, moi, t'as
7: beaucoup de chapeaux. <rire> hein. Moi, je suis en charge de la tondeuse.
8: Quand
3: tu dis dans un instant-là, ça pousse, c'est l'enfer. le hâte qui neige.
5: <rire> fait que tu es arrivé oui, euh... sorte, euh, Raphaël, journaliste à la recherche avec nous, a demandé il <rire> y a plusieurs mois une entrevue à Pierre Poiliev. Donc, on passe par celui qui s'occupe de ses communications. Est-ce que Pierre Poiliev pourrait venir au 15-18? Tel heure tel heure ah. La réponse... LOL. Mmh.
2: C'est la réponse qu'il a reçue. C'est particulier quand même. Oui. Et puis je, je vais vous la raconter. Il a répondu LOL. Il
1: crie, il va vous farmer
0: penses tu qu'il va, va aller vous donner cette
1: LOL! <rire> l'autre a dit, c'est particulier. Ben moi, j'aime ça qu'il hein?
3: se fasse répondre LOL. Nous autres, on n'a même pas de réponse.
1: Non, tu vois. Il répond zéro.
3: <rire> je ne parle pas de poignets, moi, je parle de l'autre gang. Euh, ouais, je parle de vrai. la gauche sauvage. Je n'aime pas autres, utiliser gauche extrême, J'aime mieux gauche ça. sauvage. Oui, c'est ça. Ouais, c'est plus, euh, plus, euh, plus vrai, puis c'est plus... Euh, oh, et, euh... LOL. LOL. <rire> Ah, oh, je l'ai raconté. Euh, Pierre-Alexandre euh, Rubert, qui est notre oui. journaliste attitré à la bibliothèque et à la recherche, euh, qui a lui a envoyé un message à la personne qui était responsable des communications oui, de Pierre Polievre. Et euh, on lui a demandé si vous voulez venir au 15-18. Et la réponse a été...
8: Et... Lol. 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 C'est particulier. <rire> L'autre a dit, oh, c'est particulier. C'est vraiment particulier. Mais hein? non, c'est... C'est ça, là. Vous êtes chanceux, Il vous a répondu.
3: Oui, 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 oui. Eh bien, voilà, mon ami Jerry, Mr. White, thank you pour toute la production de cette semaine. Mr. Quelle White, semaine?
7: Quelle semaine? Semaine extraordinaire. Wow!
3: Semaine extraordinaire, regarde. Et, et je pense que la météo de la semaine prochaine est moins pire. Tu sais, on a en fin de semaine un lit qui va frotter euh, l'Est les, euh, du Canada. Mais nous autres, on va être épargnés. Puis le reste de la semaine, sans, ben, en tout cas, sans que ce soit 30 degrés, C'est au moins, on va avoir un peu de soleil. Mm -hmm. Donc, profitez de la fin de semaine qui s'en vient. Puis, euh, on se reparle lundi, genre, sur Prime et sur Live. Thank you. va être, euh, oui. être là. On va être là. Thank you, Mr. White. Thank you à tout le monde qui ont passé cette semaine en prime et uh, sur live. Mon nom est Jeff Fillon. See ya! Et bon week-end!